0: Lola, el podcast de cómics femenino de Sol Díaz y Maniquí Cuatro Ojos. Y nuestros invitados de hoy, la furia del libro. ¡Bravo! No hay nadie, estoy sola. ¡Qué horror! No hay ni aplausos, pero aplauden ustedes. Lo que pasa, chiquillos, es que esta semana no nos pudimos juntar con la Sol porque tenemos muchas cosas y está, ella está en su casa con el con su hijo enfermo y yo estoy acá en mi taller tratando de terminar en pegas que tengo que terminar y no pudimos, no nos pudimos juntar <risa> entre medio y un feriado, eh, no, no, fue imposible. Así es que este programa va a estar, va a ser solamente yo hablando que es una lata porque no, no suelo decir carabatos, como la Sol. Y, y es fome cuando es una persona, porque lo entretenido es que seamos las dos conversando, así que Sol, no sin ti no es lo mismo, no no pasa nada. Y además que siempre estoy, si estoy sola, estoy con un invitado. Y, y entonces como que molesto al invitado y hecho tallas, pero ahora no tengo que molestar. Y es raro, es como, es como muy raro estar sola, que nadie me diga nada, que yo no pueda molestar a nadie, quiero molestar a alguien. <risa> bueno, yo eh, entrevisté, les voy a contar cómo es este capítulo, porque el día que entrevistamos a Gustavo Sala, lo entrevistamos en un café que se llama Café Doméstico y que está en la Starria en las tarrea cerquita del GAM, como en la entradita de Providencia, de la Alameda, perdón. Y, eh, y ese mismo día nos fuimos todos al no, después llegó la plasti, llegó la llegó la ¿quién llegó? Llegaron amigas, la Margarita Valdés con otra amiga que no me acuerdo cómo se llama y echamos la talla, qué sé yo, y después nos fuimos a eh, a la furia porque el Gustavo Sala tenía un stand y eh, me quedé en ese stand y empecé a entrevistar gente y mmm, la Sol tenía que irse así es que lo hice sola yo entrevisté y después al día siguiente volví a entrevistar a algunas personas que me quedaban que me quedaron como pendientes porque el día anterior se me acabó la batería y tuve que tenía que, que irme muy rápido entonces les voy a les voy a nombrar a la gente que entrevisté eh, para que ustedes más o menos sepan quiénes son, ¿no? eh, Hice 15, bueno, 14 entrevistas, en realidad hice 15, pero una no se grabó porque se me acabó la batería y no se grabó. Y, y no le dije a la persona que entrevisté en ese momento porque me dio vergüenza. Porque la entrevista había sido bacán. Y, y bueno, no la perdí porque porque te perdí, porque pierdo las entrevistas cuando no tengo batería. Me ha pasado, me pasó, nos pasó con la, con la Catalina eh, de Catalonia, la Catalina Infante, perdimos todo el capítulo porque se me acabó la batería, tuvimos que grabarlo de nuevo, <risa> y el día que estuvimos con Gustavo Sala estuvimos a punto, a punto de perderlo porque la batería se me acabó justo cuando yo la... Le, dije, le hice ok y le iba a poner el nombre, ahí se me, se me apagó. Pero se alcanzó a grabar porque puse ok. Así es que fue un cuevazo así increíble. Y no sé, no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Pero bueno, eh, la, las personas que entrevisté, fueron Bueno, el primero fue el Pato Mena, que, que una vez lo entrevistamos con la Karina Koch. No, no lo entrevistamos. La Karina Koch lo nombró, porque eran amigos en Barcelona y eh, nombró sus libros. Y él se fue a presentar, yo estaba con Gustavo Sala en el, en el stand, y él llegó a presentarse y me dijo, hola, yo soy Pato Mena, y yo así como, ¿quién es este gallo que es tan guapo, es tan mino? Se me está acercando, me está mirando. Pero no, era Pato Mena, amigo de Karina Koch. Es muy guapo, uy, guapo, guapo. Pero también dibuja lindo, ¿eh? también dibuja lindo. no, no es, es lindo por fuera y por dentro, parece. Era muy simpático. Eh, Carlos Humor, nuestro amigo que hace Humorarte, eh, también ahí nos, me mostró las cosas que estaba vendiendo. Daniela Tiers Daniela Tiers que no sabía quién era la polola, no sabía que existía un podcast que se llamaba, que se llamaba La Polola. Ella pensaba que le estaba preguntando por, por si, si es que ella tenía polola. Y cuando le dije que diera un saludo a la polola, me dijo, no, no tengo polola. <risa> Pero ahora sí va a conocer a la polola. De ahora en adelante ella va a escuchar la polola, siempre, allá. Eh, la Vero Rodríguez, nuestra amiga Vero Rodríguez, que de Editorial Amfibia, eh, nos, nos, nos explicó cómo era su, su proyecto de su emprendimiento familiar artístico del Taller Holanda, donde hacen talleres, donde ahí está su editorial, la editorial Anfibia, el canal Anfibia, donde hacen podcasts. Y también está al lado de ella el Carlos Anduesa, que eh, era el ex mesa gráfica, que entrevistaba a muchos dibujantes chilenos y extranjeros, y también tiene un podcast que se llama Mystery Box en Canal anfibia Y me dio mucha risa porque Carlos Anduesa estaba muy tímido y tenía mucha vergüenza que yo lo entrevistara y me decía, ¿por qué me entrevistas si yo no tengo nada que decir? Y me dio mucha risa porque el Carlos es súper histriónico y habla fuerte y entrevista a la gente y es muy como bueno para hablar en pantalla, ¿no? Pero en, la, en, person, en persona como que se achuncha. Y y, y nada, tenía cosas súper interesantes que hablar, un proyecto nuevo, y fue bacán hablar con él. Y estaba también, ¿quién más estaba? Ah, ya, la Marley, la Marly, la Marly, la Marliset Ramos, que ella es una ex alumna, y es una dibujante y diseñadora muy, muy buena, que es, que es venezolana, eh, y ahora ella dice que es venezolana, es chilena porque lleva muchos años en Chile. Y ella uh, muestra los libros que, está, que estaba publicando, que los mamarrachitos, que es una es una trilogía de cuentos para niños que hizo con eh, otros eh, escritores. Ella los ilustró. Y también estaba, estaba vendiendo su fanzine que se llamaba La primera vez que y es, es, una, es, es un fanzine que hizo de, de, del del desafío Inktober que a lo mejor ustedes han hecho varias veces que es eh, ese desafío que es como mundial, no sé quién lo inventó, algo lo han inventado donde uno hace un dibujo cada día en octubre y lo sube a las redes. Y ella los, los, los eh, juntó todos los que hizo este año en un librito y era, eh, todos los días era el, día, el primer día que, que hice algo. ¿no? Era muy bueno. Eh, la Caro Celis, que es una dibujante, eh, diseñadora, ilustradora, eh, muy bonito su trabajo, estaba con Baluna Ediciones y Garbo, nuestro amigo Garbo, que estaba vendiendo un vinilo bacán, súper lindo de La Vía Tranquila y estamos viendo si es que nos puede pasar esos temas para poner la música en este capítulo, pero como está todo hecho hoy en el día, estoy esperando su respuesta por el mail, así que Ojalá que nos diga que sí. Eh, después estaba la Florencia Olivos de Basaliza, nuestra amiga de Basaliza. ¿Se acuerdan que hicimos una vez un, eh, eh, un descuento de la Polola? Cuando iban a la librería, si decían que venían de la Polola, tenían un 10% de descuento. No sé si todavía corre. ¿eh? Ojalá podría correr. Estaba la Florencia, estaba la Isa de PLOP. Y ella venía llegando de México, nos contó todo lo que pasaba en la feria de Guadalajara. Muy bacán todo lo que nos contó. Eh, después de eso entrevisté al Cote Carvajal, que es la entrevista que se me borró porque se me acabó la batería. Y él estaba presentando, estaba, estaba no presentando, estaba vendiendo su libro Corazón Nerd. Y él también tiene otro libro que se llama El colorista nana que lo publica la editorial Castor y Pollux, Pero bueno, vamos a tener que entrevistarlo después porque perdimos... Es, perdí esa entrevista en realidad. Mal, mal, mal. Después entrevisté... Eh, al día siguiente volví a la feria porque esto fue un sábado y al día siguiente volví el domingo y entrevisté a mi sobrino, a Simón López que tiene una editorial de poesía e ilustración que se llama Velando Bestias. Y él, eh, además, me presentó el libro en la feria del libro de Ñuñoa ayer, eh, el martes. Y fue muy bacán porque escribió un texto hermoso de cinco páginas, muy, muy divertido, muy bonito. Me encantó, fue súper como, no sé, fue bacán. Fue bacán todas las preguntas que me hizo. Tiene como un don para conversar en público, heavy Y fue muy bonito. Eh, a él lo entrevisté, después entrevisté a la Paula y la Vaca, que estaba junto en el mismo stand con el Simón. Eh, la Paula es poeta y tiene esta, esta eh, editorial Castor y Pollux, la que editó al, al Cote Carvajal. Y ella, ella es hija detective, así que me dijo que quería hacerse amiga de Sol. Así que Sol, por favor, llámala júntate con ella y vayan a copuchar toda su infancia y ver todo lo que tienen junta de eh, lo que tienen de, en común con hijas de, hijas de detectives ese es el, el nuevo libro de eh, de la sol díaz y paula y la vaca hijas de detectives sí, yo encuentro que y, eh, bestseller, bestseller, al tiro de una, sí, podrían eh, como hablar de las pistolas que tenían los papás o, o de los casos que comentaban en la comida, así como de violaciones o de asesinato, ¿no? ¿no? ¿Buena idea, ¿no? bueno eh, la Pamela Aravena que es nada más ni nada menos que era modelo de dibujo de mi curso de la UDP o sea, es una persona a la que yo siempre vi en pelota Siempre vi Pilucha y ahora estaba vestida entera arriba de una bicicleta haciendo jugos porque tiene una, 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 un bici emprendimiento que es eh, bicicletas eh, licuadoras, bici licuadoras, muy bacán. Y al final entrevisté a Lucho que era muy guapo pero era como del estilo de guapo para la sol, como que era barbón, narigón, así muy chileno, muy pelúo y así grande, ese era como para la sol. Eh, de serigrafía instantánea. El colectivo serigrafía instantánea, que son unos gallos muy bacanes, que siempre están en la furia. Yo, yo los había visto antes que tienen sus poleras colgaditas y a, como a 2.000 pesos, no sé. Y, y, la, y, la, y la, la serigrafía de la polera es una contribución instantánea. Contribución instantánea. ¿Qué ves? Por la weá que estoy diciendo. Aporte voluntario. <risa> Estoy mal, estoy mal, chiquillo, estoy mal Y el aporte voluntario puede ser aporte con plata Puede ser canje Como que le podéis dar, no sé, un libro, un chocolate, una manzana Muy bacán, muy bueno eh, Bueno, esos son los entrevistados, de la, los entrevistados que tuvimos Que son muy, muy simpáticos Y ahora yo tenía que ver el computador para ver... Eh, ¿Cómo se llama esto? Nuestros Patreons. Pero se me apagó. Entonces voy a aprenderlo y los voy a ver. <ríe> Perdonen, chiquillos, es que estoy un poco colapsada hoy. Tengo demasiadas cosas que terminar. ¿Les cuento lo que tengo que terminar? Tengo que subir las notas al portal de la UDP. Eh, tengo que hacer una, el dibujo de la polola para mañana. Tengo que eh, empezar una acuarela que estoy haciendo. Tengo que... A ver, aquí encontré el mail. Ahí tengo una lista de cosas que tengo que hacer. Me da vergüenza porque es demasiado larga. Tengo que leer, terminar de leer el libro Chilenas, de María José Cumplido, que lo, vamos, me invitaron a un conversatorio para el martes en el Museo Histórico Nacional. A lo mejor pueden ir. La historia que construimos nosotras. Está buenísimo. Es un libro sobre mujeres... En la historia de Chile que nadie las ha pescado, que nadie, no hay ni estatuas ni hay libros de ella, y son muy importantes para la construcción de nuestra historia porque en realidad la historia está construida por hombres. Y eso se acabó, se acabó. Ahora las mujeres estamos presentes y somos parte de la historia y, ne, y exigimos estatuas, exigimos libros, exigimos todo. ¡Todo lo exigimos! Exigimos que gane Gu Guille porque no queremos que gane Viñera. Eso está muy claro. Y eh, ahora sí tengo el mail, porque el, el mail es de nuestra asistente Sus Morales, que nos dice: Chicas, recuerden sacar fotos del dibujo, grabar el boletín y nombrar a los Patreons. Y los Patreons son los mismos de la semana pasada. Ya vos, pues, chiquillos, pónganse con los Patreons, porque es súper importante que nos, nos ayuden y, nos, y nos, nos colaboren para que podamos seguir haciendo este podcast. Eh, so, lo, las las eh, contribuciones son bien mínimas ¿no? Son un dólar, cinco dólares Tenemos un Patreon que nos da diez dólares uh. Pero a nosotros nos ayuda mucho Tenemos además uno de estos Patreons, Nos mandó un mail que está hermosísimo Me gustaría leérselo eh, Lo voy a buscar A ver, eh, nuestros Patreons son Hugo Rubio Piña Gracias, Hugo Rubio, te pasaste. Te lo agradecemos mucho. Pablo, Pablo Jimen, Jiménez. Ay, no veo nada. Mónica López. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Marmota Mínima. Gracias, Marmota. A Ellos tres se pasaron por su aporte. Nos sirve muchísimo. Antonieta Corbalán. Gracias. Catalina Salvatierra. Muchas gracias, Catalina. Además, Catalina es mi exalumna del Diplomado de la Chile y es la persona bacán que sube las fotos al blog que si no, no sé si han dado cuenta pero el blog ahora está muy pro, porque la Catalina no solamente entró al blog y puso fotos, sino que hizo como un como esas cosas de números donde tú programas una página ¿no? y hizo como un sistema para que se vieran bonitas las fotos, Entonces es muy bacán la Cata y además nuestra es, nos da plata en Patreon es la, gracias Cata, te pasaste, eres lo máximo y además dibujo increíble. Eh, entonces, eso, eso era lo que les quería contar de nuestros Patreon. Y lo otro era, quería leerles el mail de nuestro Patreon porque se pasó. Es demasiado lindo. Miren, se los voy a leer para que ustedes sepan que nos escuchan en otros países. Ya, a ver. Ahora lo encontré. Hola chicas, soy Hugo Eduardo Rubio Piña. Largo nombre. Estoy con mi nombre en Instagram, Facebook y Twitter. Por si acaso ustedes lo quieren buscar, existe. ¿eh? Es Hugo Eduardo Rubio Piña. Y estoy muy contento con el título de, de Pololo y de ser el primero y único hasta ahora. Uh, hace rato que no pololeaba con mujeres. Y, y además tan guapas como ustedes. Ah, gracias, gracias. O sea, pololea con hombres. Eh, a ver, veamos. Es que tengo que ir para abajo. Eh, además, tan guapas como ustedes. Muchas gracias por lo de guapas. Lo digo por Patreon. Soy el nuevo. <risa> Las sigo desde que empezaron. Me sumé al podcast desde el capítulo 3 por recomendación de José Miguel Villouta. Nuestro gran amigo José Miguel Villouta, que también lo entrevistamos en, en la Polola. Cuando hacía ese fenomenal programa El Interruptor en Vía X. Sí, a propósito debo decir, esto no, no lo escribió eh, Hugo Rubio. Eh, que Villota lo queremos invitar de nuevo porque ahora está viviendo en la playa y entonces está súper invitado y cuando vuelva a Santiago lo vamos a perdón, este es un teléfono que es de del negocio, de abajo nada <risa> hay que ver eh, ya, entonces lo le recomendó José Miguel Villota y desde ahí que espero cada capítulo cada semana y hasta veces me repito se repite de por no se imaginan cuánto me hacen compañía en mi trabajo, en la casa o manejando. Sí, pues chiquillo, porque pueden escuchar la polona en todas partes, mientras se duchan, mientras cocinan, mientras hacen el aseo. Villauta lo escucha mientras hace el aseo. Ya, me estoy yendo puro por las ramas. Se imaginan cuánto me hace compañía en mi casa, en, la, en el trabajo manejando. Sobre todo en estos inviernos espantosos de mínimas de 40. Vivo en Montreal, Canadá. ¡Uh! Mínimo de 40 grados, menos 40 ¿Qué es eso? ¿Menos 40? ¿Existe? ¿Qué hueá es eso? <risa> es como inhumana, es como de oso polar, él vive con osos polares. Weón, qué heavy, es demasiado frío, paloyo. Lo que me mueve para aportar en su fantástico proyecto es porque ustedes son una inspiración para muchos artistas y gente común como yo. Ay, gracias. Eso para nosotros es lo máximo. He conocido el ambiente del cómic en Chile y en el mundo por ustedes, con las recomendaciones de libros, y, los, y he comprado algunos. Aunque los libros chilenos es más difícil para mí, por el envío. Se cachan eso, ¿no? Que es muy bacán que gente de otros países se puede sentir cerca de Chile, pero además puede conocer el cómic, los libros que hay, y comprarlos por internet y leerlos. O sea, es como que hay una energía que fluye nos sentimos como una maquinita. Me sumé a su Patreon porque siento que uno puede y debe aportar a los proyectos que le hacen sentido. Como este podcast que habla del feminismo, algo fundamental para la sociedad actual y así formar personas con conciencia en el futuro. La creatividad, algo tan poco valorado por la sociedad actual, y el arte, que es desafortunadamente tan dejada de lado en nuestro país. Qué bueno el comentario: el arte, la creatividad y el feminismo. Sí, pues nosotras promovemos esas tres cosas, siempre: arte, creatividad y feminismo. Eh... Tan inspiradoras son que hace un tiempo empecé con un proyecto de retablos. ¡Mira, lo inspiramos hacer retablos! Y las escucho también cuando estoy en mi pequeño taller. Estoy armando unos retablos de Valparaíso y pretendo hacer un cerro con calles iluminarias. Están más o menos en una escala de 1 a 48 y me queda mucho por hacer. Pero se avanza de a poquito y, ¿por qué no me, y porque, no, porque no me queda mucho tiempo después del trabajo, y lo que me lleva más tiempo es hacer las puertas y ventanas en palitos de maqueta, además del secado de la pintura. Aquí les dejo unas fotos que la mando con mucho pudor pero con el objetivo claro de mejorar y aprender. Chiquillos, es que yo cuando leí el mail, sin ver la foto dije, ah, está haciendo unos retablos. Bueno, pero cuando vi la foto, me caí de foto. Porque los retablos son increíbles, son increíbles. Son como ultra profesionales, como, como escenarios para películas de stop motion, de esa onda. Así es, son perfectos, son increíbles. La cagó. Así que vamos a subir la foto al blog, ¿ya? En fin, sigan tan aplicadas... Y chuchetas como siempre, perdón, pero este capítulo no, no no fue posible, no, yo no, a mí no me sale la chucha, me da vergüenza, digo una chucha y me da, ah, siento que me está mirando a Dios, no sé, es <ríe> como el hoyo, el hoyo es como que puedo decir, pero lo demás no. Soy un enorme fan de su trabajo y espero, por, y espero poder conocerlas cuando vaya de nuevo a Chile en agosto del próximo año. Uy, seguirá la polola en agosto del próximo año. Cha, 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 cha. Un abrazo enorme. Postdata. Muy, esta posta, postdata es muy importante. No voten por Piñera. Y tres símbolos de excamación. Bravo, muy bien. Qué bueno el mail. Te pasaste. Es que demasiado. No, es que demasiado. Demasiado bacán. Eh, Hugo Rubio Piña, te des, damos las gracias por tu aporte de Patreon y además por inspirarnos a. Querer seguir haciendo el podcast porque como en comentarios como los tuyos es que nosotras nos da ganas de seguir. ¿no? Porque ya ven que es difícil hacerlo, a veces no nos podemos ni juntar. Estamos siempre como ¡ay! agarrándonos así como de las murallas de repente porque no tenemos tiempo. Y, y al final siempre lo terminamos haciendo y sale. ¿no? El, otro, el otro anuncio que necesitaba darle, bueno, aparte de... El, el libro de María José Cumplido Chilenas, que voy a estar hablando sobre el libro en un conversatorio en el, el martes en el Museo Histórico Nacional creo que es a las 7, creo y aparte de eso eh, este sábado es eh, Ilustrarcos y nos habían invitado a Ilustrarcos eh, la polola para grabar pero eh, yo no puedo ir porque es el es, es la fiesta, de es el paseo de curso de mi hija Lupita y entonces no voy a poder. Así es que me da mucha pena que no podamos hacerlo, pero mira, nosotras siempre hacemos todo lo que podemos, pero lo que no podemos, no. Así es que, pero por favor vayan porque Ilustrarcos es la raja, es lo máximo. Es una feria de ilustración muy bonita con muchos eh, autores e eh, ilustradores independientes y, y hay cosas hermosas, pero lleven catch, lleven plata, porque ahí uno gasta plata en comprarse el, los fanzines, en comprarse los posters, en comprarse las stickers, las chapitas, todo vale un poquito, entonces hay que hay que comprarlas, así que lleven lleven catch. Y lleven catch, <risa> lleven efectivo. <risa> que soy ridícula, perdónenme, es que no, me tengo que auto molestar como estoy tan solita. <risa> ya, y no sé qué más les puedo... Eh, todos los libros que recomendamos esta semana son los que van a recomendar nuestros entrevistados en, el, en, la, en este podcast, ¿no? Así que anótenlos porque están súper buenos. Y, y qué más, qué más? Creo que, creo que el jueves, cuando salga este podcast, va a ser eh, el lanzamiento de Carboncito 20. Eh, creo que la Plop, creo, creo, perdónenme. Pero eso es que lo acabo de ver en Instagram <risa> o en Facebook. Bueno, volví a Facebook, debo decirlo. o oh. Me da un poco de pudor porque siempre tomo unas decisiones que después las destomo O sea, hago una cosa, estoy un tiempo, bueno, harto tiempo igual, ah, un año, dos años, y después vuelvo. Eh, en realidad yo a Facebook no me salí, me echaron hace... Un año me echaron, sí. Me echaron porque porque posteé un, un video de unos tipos en pelota, como mostrando los penes, que se les hacían para todos lados, como que caminaban y el pene se les hacía para allá y para acá. Y eran de distintos puertos, uno era chiquitito, otro era gordo, otro era flaco, y, y era un, una, un desfile de modas de carteras. Y... Pero iban todos en pelota, entonces obviamente que uno no miraba las carteras, miraba los penes, obvio. Y unos eran más grandes que otro era muy chistoso. Y entonces yo puse, ¿qué, ¿cuál es tu pene favorito? Y, y me echaron, me, me cerraron la cuenta, Una, su cuenta ha sido cancelada por eh, mostrar eh, eh, contenido impropio o inmoral, no sé, algo así, no me acuerdo. Y me cagaron, me sacaron. Tres años de publicaciones. La última publicación era como del 2006. No sé, una cosa así como súper antigua. Y, y unas fotos que yo me veía súper joven, me dio mucha rabia. Me veía súper distinta. Y, y nada, pues me cagaron, pues, me sacaron y yo me enojé y filo. Y me salí de Facebook. Me, me había salido de Facebook muchas veces. Así es que he estado sin Facebook todo este año, y ahora volví porque eh, estoy promocionando, y eso era lo que quería decirles, pero se me había olvidado, un taller de, de dibujo para niños que hago en mi taller en enero. Eh, y las fechas de este taller, de, porque lo hago todos los años, en enero y en julio. Y las de este taller es eh, desde el, el 2 de enero, es 2, 3 y 4, que es martes, miércoles y jueves, y después, 8, 9, 10 y 11, que es lunes, martes, miércoles y jueves, de enero. O sea, las dos primeras semanas, pero sin sí los viernes. <ríe> y sin el primer lunes y martes. No, sin primer lunes porque es feriado. Y es un taller súper entretenido que hacemos eh, fanzines, cómics, hacemos cartas con personajes, hacemos eh, stickers, eh, imanes, eh, hay un montón de cosas, pasaportes, carnet de identidad, cualquier se nos ocurren cosas. En realidad, generalmente no repetimos los proyectos del año anterior porque se, no, nos gusta que se nos, eh, se nos ocurran cosas. Tengo una ayudante, por, por eso digo nos, que es mi sobrina. Tengo puros sobrinos bacanes mi sobrina Amanda López Trujillo que eh, ella es mi ayudante, va a ser mi ayudante por segundo año y, y es muy bacán tener ayudante porque cuando les digo que trabajar con niños es súper difícil, porque los niños son son como ay, los niños son bacanes son bacanes, pero representan como todo el eh, como el, la humanidad digamos, no entonces tú tienes un grupo de niños, de 10 niños y uno es el que es eh, mesa otra que es tímida, otro que es medio un poco autista o como con síndrome de, de esos de Asperger, con Arf, Asperger, hay otro que es desordenado, hay otra que es súper matea y que hace todo bien. Siempre hay un estilo de cada niño en, en un grupo. Y, y, es, y hay que ir controlándolos porque uno les pone un, un tema, un proyecto y entonces... Siempre están como tratando de desordenar o ya terminé, ¿qué hago ahora? Y como que no son como los adultos, que los adultos tienen como sentido común y, y, y respetan al otro y, y no sé, pues, son vergonzosos. Los niños no, son no tienen filtro y, y dicen si algo no les gusta. ¡Ay, qué fome, tía! No me gusta, me carga. Me carga esta idea que usted me dio. <ríe> me dicen esas cosas. Y hay que tener como cuero chancho con los niños porque son súper honestos. Y, pero además son súper cariñosos y son súper lindos y hacen cosas con puro amor. Es puro amor. Es puro amor ahí, tú lo ves. Y uno no está acostumbrado a eso porque la, los adultos somos más mentales. Siempre nos ponemos como regla y tenemos que cuidar los límites de las cosas y los niños no no cuidan los límites en absoluto porque nosotros se los ponemos entonces es súper heavy y, y entendí que tenía que tener un asistente así que la mandé mi asistente si quieren eh, inscribir a sus hijos tengo toda la información en la página web marcelatrujillo.cl y me pueden escribir a mi mail marcelamaliki@gmail.com y ahí les explico bien de qué se trata. Está en Facebook ahora el, el flyer. Tengo un flyer en Instagram, tengo otro en Twitter. Eh, y, bueno, quiero que se inscriban para tener alumnos este año y, y para ir a comprar los materiales. Porque me encanta ir a comprar los materiales. Voy a Max a comprar todos los materiales. Me encanta. Encuentro que es lo máximo comprarse materiales. Y ahora que mi hija está más grande... Eh, ya no les piden como esa lista como de materiales de arte que era al principio en primero básico en, en kinder te pedían como una lista gigante así donde ya eh, tres cajitas de eh, plasticina una caja de crayones y yo iba feliz a comprar esos materiales ahora ya les piden como nada súper poco y cuando voy a comprar los materiales del taller me encanta es como que soy feliz 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 porque con un carrito metiendo un montón de lápices y de, de y de eh, marcadores y, ah, y stickers. Es, creo que es uno de mis días más felices del año cuando voy a comprar los materiales para el taller de niños. Así que eh, escríbanme y ahí pueden hacerlas. Eh, todavía quedan cupos, son 10 cupos en total. Así es que eso, eso era mi. Aprovechando que estoy sola y que nadie me dice que no. Doy mi aviso y, cómo no, obviamente que me sirve. <ríe> ¿Y qué más? Quiero mandarle un saludo a mi colega Sol Díaz que está en su casa y en especial al Rafa que está enfermito, pobrecito, y que ojalá se mejore y que... Mmm... No sé, qué más decirles, chiquillos, que gracias por escuchar La Polola, gracias a nuestros Patreons, gracias a todos nuestros eh, entrevistados de La Furia, a todos los dibujantes y editores independientes, gracias por hacer este trabajo y por estar siempre creando y por creer que hay público que pueda consumir lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos. Eh, es muy importante que este este como gremio de dibujantes y de editores sea se y, y sea colaborador y, y, y haya respeto y reconocimiento entre, entre, entre nosotros que a pesar de que a veces uno tiene como eh, a lo mejor no sé problemas personales con algunos editores poder superarlos y, 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 y no tener conflicto ¿no? yo yo vengo del, del mundo de de las artes visuales, y, y es una es un, es un gremio súper complicado porque cuesta que haya eh, una comunidad, una comunidad eh, amorosa, ¿no? cooperativa y, y generosa. Y, y, el, y, y yo creo que el mundo de la ilustración y el cómic es una, es una comunidad mucho más generosa y mucho más eh, abierta y... y y colaborativa, entonces me encanta yo encuentro que eso es muy bacán y, y, y una de las razones por la que nosotras nos gusta ir a la feria y hacer entrevistas como fuimos al Sacapuntas, por ejemplo eh, es, eh, es eso, es sentir que es una comunidad que, que funciona que hay una energía positiva ¿cachai? que nos une y, y eso hace que seamos más fuertes porque es súper difícil vivir del arte es súper difícil vivir de, de esto en, en esta sociedad tan eh, consumida por el consumismo, a propósito que estamos en, en, en Navidad y que están todos vueltos locos comprando los malls y eso, eh, a propósito todavía no he ido a comprar los regalos <ríe> del amigo secreto que me tocaron, pero cachai que es difícil, po. o sea, no es como es como un triple trabajo, ¿No? Es como el hacer un trabajo bien, para las mujeres hacerlo mejor, porque somos mujeres, para que nos pesquen. Y para todos, que sea un trabajo que, que sea viable comercialmente, o sea, que lo podamos vender y que haya gente que lo pueda comprar. Entonces, es importante ir a estas ferias y poder comprar las cosas que venden los, editores, los, los autores y los editores. Y, eh, y bueno, en esta Navidad quizás también un aviso de que, que compren libros de cómic Chileno ¿no? En las ferias, el fanzine y libros independientes y en las librerías, libros de las editoriales más grandes. Y, y que pueden regalarlo como regalo de Navidad. Es súper bueno. Así es que ahora estuve recién con el Seba y la Vaca y con... Eh, eh, ay, ay me van a retar porque no me acuerdo los nombres. Eh, bueno, estuve en la librería... Eh, Catalonia firmando libros para que esas firmas que hacen para Navidad. ¿no? Y es importante que la gente compre libros para la Navidad. Es súper buena idea. Creo que es uno de los mejores regalos porque a todos les gusta. ¿Y qué más? Eh, eso. Voy a esperar a ver qué me dice Garbo. Si es que me da el pase para que pongamos las músicas de su vinilo, La vida tranquila, que deben ser la raja, la raja. Y. Eh, y otra cosa que les quería contar. Bueno, no, nada más. Creo que eso era todo. Ahora tengo que mandar esto. Estoy súper atrasada. Me quiero matar. Ya. Eh, los quiero mucho. Y saludos a la Sol. Ojalá les guste el capítulo. Y nos vemos la próxima semana eh, especial de Navidad. Ah, no. La estoy inventando. No tengo idea. <risa> Chao, chiquillos. Los quiero mucho. Con la Sol también. La Sol también los quiere mucho a todos. Chao. Bueno, estamos acá, estoy acá en eh, La Furia del Libre. Me acabo de encontrar con una persona que, que hablamos de él en el podcast. Lo recomendamos, lo pelamos, dijimos que era muy guapo eh, cuando estuvo la Karina Koch, ¿no? Así es que se me acercó y me dijo, oye, te quería conocer porque eres tan linda. No, mentira. Dame tu nombre.
1: Dame tu mail, eso sí es verdad. Eso Dame tu eso lo dije, sí. Confirmado. Bueno, acá estamos dando vuelta me creo que La Melique de Suerte y... Bueno, Patomena, sí. Esto no tiene cámara, ¿no? Sí, Patomena, que viene por las filzas, el lanzamiento de libros infantiles principalmente. ¿Qué eh, libro? Bueno, fueron cuatro libros. Sí, eh, el último es R. R. Carrusel, que es por Planeta. Y viene a lanzar unos libros que edité en España este año y que los trae, los trajo contrapunto este año para acá: La Siesta Perfecta y Zorro Pintor. Con dos editoriales españolas distintas, pero que los traen ellos. De entre 4 y 8, yo creo, por ahí. Así que, eso, un montón de actividades, viendo mucha gente, feliz de conocer aquí a Maliki. Me falta sol, me falta un eslabón. Es
0: que el sol está en un cumpleaños ahora, pero viene mañana a presentar el libro que te acabas de comprar. ¿Cómo se llama ese libro que te compraste?
1: Eh, déjame ver el título aquí.
0: Tiene un nombre como indígena.
1: Sí, Ayelen, de Karina Koch. ¡Uh! No me podía perder el primer libro no está, ver, hecho y derecho de Karina Coco. ¿Quién? Karina Coco o no, no, el libro? El libro. <risa> El libro está extraordinario. Yo tenía muchas ganas de ver un libro íntegro de Karina, porque ella como que, con todo el talento que tiene, nunca se había atrevido a lanzarse, cosa que le venimos los amigos insistiendo hace mucho tiempo. Y la verdad es que el libro demuestra que es el camino que ella tiene que tomar. Oye,
0: Karina trabaja manual todo, ¿no? Como con lápiz y todo. ¿Cómo es la ilustración de niños...? de libros de niños en... Oh, en España, ¿hay mucho digital o hay más digital o manual? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, como el panorama de la técnica?
1: Eh, hay harto digital, pero son técnicas que se diferencian mucho, es como muy marcado. Eh, los que son digitales hay como derechamente digital y hay, hay editoriales que lo valoran mucho, pero creo que sigue predominando el, el análogo, sobre todo, y los editores también valoran mucho eso y, y sí, generalmente hay, hay muy buenas escuelas de técnica también allá, y se nota ahí que aplican en los libros. ¿Y
0: tú en qué trabajas?
1: Yo haciendo libros.
0: ¿Pero digital o...?
1: Ah, eh, digital, sí. Digital, con mezclas de texturas sobre todo. Trabajo algunas acuarelas y las voy aplicando un poco ahí, a la... no siempre, pero algunas ilustraciones.
0: ¿Eres autor de los textos también? Sí, también. Ah, qué bueno. ¿Y qué estudiaste?
1: Eh, hace muchos años estudié publicidad y trabajé ahí haciendo texto hasta que es la típica historia que te cabrá ahí de eso y me gusta dibujar de chico. Decidí retomarlo y mezclarlo con la escritura Y por suerte hasta ahora va, va bien, va andando ¿Y
0: cuánto...? O sea, ¿te, ¿te vuelves a Barcelona? ¿Estás viviendo allá? ¿Te vas
1: a quedar a vivir allá? Estoy viviendo allá, sí, hace cuatro años Fui, estudiamos con la Karina, nos conocimos allá Y desde ahí que me quedé Y un poco sobreviviendo, no muy distinto a la vida de los ilustradores acá Sí, y... Pero bueno, mi, mi técnica es hacer creer en Chile que allá me va bien Y allá que en Chile me va bien Entonces, tengo dos lados equilibrado
0: <risa> Oye, que te vaya súper bien ¿Y cómo has encontrado la Feria, la Furia? Ahí da, da una vuelta que larga, ¿no?
1: Sí, sí, primera vez que vengo Y no, bacán, bacán O sea, me parece que está chiquitita Pero muy concentrada Con cosas muy diversas, muy buenas Y, y me llevo a hartas cosas O sea, muy entusiasmado Sí, pues allá está la parte seria Como me dijeron de allá Y aquí están los monos <risa>
0: Bueno, te deseo lo mejor y que bueno gracias por acercarte a saludar
1: no, bueno mi sueño aparecer un poquito en la polola o en el medio que salga porque estoy soy de aquellos que trabaja escuchando a la polola y creo que gracias a esto he logrado conservar mi asiento chileno creo yo sin caer en el zamorano lo que es un, una lucha diaria así que gracias con los
0: garabatos
1: con los garabatos mantengo el acento así que ¿cuál es
0: tu garabato favorito en España?
1: en España Sí
0: el que te dicen más <risa> a mí
1: gilipollas cuando voy andando en bici por la calle pero bueno pero no me gusta he descubierto que cuando uno se enoja le sale la patria y no me puedo enojar, no puedo ocupar garabatos españoles cuando me enojo allá. ¿Pero
0: cuál carabato es, es lo más común
1: allá? ¿Cilipollas que más? ¿Qué polla, cabrón, hijo puta, ese tipo de cosas. Uno que a nosotros nos suena como suavecito, como que nos resbalan.
0: Ya, Bacán. Bueno, un, un abrazo y que te vaya súper.
1: Igualmente, un abrazo a la sol, a la distancia.
0: chao. Carlos Humor Y Carlos, cuéntanos ¿Qué tienes acá para vender en la furia?
2: Yo estoy con visuales Y tengo el material que he con visuales Tengo los terapios, los clásicos El universo dobler Y ahora último saqué un librito que es Humor de bolsillo que ¿De, la... ¿De qué se trata? Son viñetas cortitas eh, De una sola imagen Que he estado subiendo a mi Instagram eh, y No, sin texto sin texto, sí. Hace mucho tiempo que trabajo sin texto todas mis cosas. Así que...
0: La SOL dice que eso es súper difícil. ¿Tú contraes?
2: No, yo ¿Ah? creo que no. No difícil.
0: Hay muy poca gente que hace eso.
2: Hay poca gente que hace eso. Eh, lo, lo, lo gracioso es que, claro, la gente cuando lo lee, como que puede formarse distintas interpretaciones de un mismo dibujo, entonces me aprovecho de eso.
0: ¿Y ahora estáis vendiendo como eh, imanes y stickers y eso que tenías la otra vez en, en La Reina?
2: Sí, esa, eh, lo que pasa es que antes de sacar el libro de Humor sí, saqué unos magnéticos porque quería probar si a la gente le gustaba. Entonces, eh, una vez que comprobé que a la gente le gustaba porque elegía tal o cual magnético con, el, con los dibujos, las distintas viñetas, ahí nos decidimos y sacamos el libro.
0: Bacán. ¿Y estos son autopublicación, autoedición?
2: No, no lo sacamos con visuales, todo, que igual es una editorial chica, pero ya igual ha crecido su resto, entonces igual. ¿Qué,
0: más? ¿Qué otros autores hay de visuales?
2: Está Daniel Atir que saca alegría eh, Sofía, eh, está Ninico que sacó también un libro que se llama Cosas que Pasan, tiene Arto Manga, manga dibujado por artistas chilenos. Eh, alto muy gráfico, el clásico Anarco de Juca, que anda desaparecido, pero, pero su material siempre la gente lo recuerda mucho. Así que tiene, tiene como un variopinto pinto, así como que va desde el humor, de lo infantil, la historieta más seria, las cosas más grotescas, tiene de todo un poco.
0: ¿Y qué te pareció a ti la furia?
2: Bien, yo, yo, yo he estado en la furia desde la primera furia que se hizo. ¿Cuántas van? Van 11, 11 versiones, yeah. pero... Pero la primera se hizo en 2009 y, de, y al principio hacían como dos por año Entonces por eso se juntaron tantas versiones
0: ¿Y de todas las ferias que vas? Porque tú vas a todas las ferias ¿Cuál es la mejor?
2: Trato de ir a, a, la, a las que me invitan y a las que puedan eh, ¿Cuál es la mejor? ¿La mejor? ¿Para eh, ti?
0: ¿Según tu punto de vista? La
2: Plaza Brasil Se, ¿Sí? ¿Sí? se extraña la, la feria la de Pero
0: ya no existe por.
2: Ya no existe Pero era la mejor
0: ¿Pero cuál es la mejor ahora? Que ya no existe esa
2: Mira, en, en temas de venta eh, La Comic Con en temas de venta, se, se vende mucho material, como que la gente va como a la disposición de comprarlo todo, entonces le da lo mismo, así como que agarra, compra, 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 entonces uno igual queda contento. En temas de público, yo creo que La Furia es una de las buenas, eh, junto con La Filsa, pero La Filsa como los últimos días, pero como te decía, en temas de venta, que uno se, se da contento y como que se con los pozos vacíos, es la comic -Con. Por los bueno
0: algún saludo alguna al, alguna noticia que quieras decir aprovechando que está ahí al aire ahora
2: bueno eh, pueden seguirme en mi página que es humorarte.cl. ahí están todas mis redes sociales ahí subo material constantemente y después lo publico en libro saludo a todos los que compran y leen historietas que sigan haciéndolo porque igual hay, hay un resurgimiento que, que va, va muy de la mano que la gente siga comprando y se siga interesando así que si lo siguen haciendo nosotros vamos a seguir subsistiendo. y y produciendo más y mejor material, que de eso se trata.
0: Muchas gracias, Carlos,
3: te pasaste. Chao.
0: Bueno, estamos acá con Daniela Tiers Cuéntanos, Daniela, ¿qué tienes para vender aquí en la, en la Furia?
3: Bueno, acá están todos mis tomos, el 3 se había agotado, pero... Eh... ¿Cómo se llama tu libro? El libro es Alegría y Sofía. El 3 estaba agotado y se hizo ya la cuarta reedición del número 3. Sí, perdón, la tercera reedición y salió junto con el número 6, que también es la novedad, digamos. Así que vengan acá a la filsa y están recorriendo todos mis tomos. ¿Y de qué se trata tu libro? Bueno, Alegría y Sofía son, son las mejores amigas del cosmos, de la vida, pero son súper diferentes. Entonces, la Alegría le encanta la sangre, las películas de terror. En la Sofía es todo lo contrario, súper dulce, súper tierna, entonces el cómic es de humor por eso mismo. Y es como un poco como Ghost World... Eh,
0: no, 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 no ha cacho eso. La de Daniel Flowes, que son dos niñas que salen del colegio y una
3: es como gótica y la otra media punky y la otra es media cuica. No, no sé. Lo que pasa es que igual a la gris sofía lo hizo hace tiempo, como a fin del 2011. Entonces, pero de esa dinámica de que las chicas, una chica es como agria y la otra amorosa, existe. Si no es original, si la debe estar en muchas temáticas. Bueno, es que busca, la es súper buena. Ya, la voy a buscar. Entonces, no sé, pues estoy igual más, más enfocado a los niños, más a las niñas que se sienten identificadas porque creen que es ella y su mejor amiga. ¿Y de qué edad más o menos es tu público de El gris sofía? De los siete años en adelante. Hasta los, como es que tengo como un público variado ahí, porque de los siete seguro para pa arriba están las niñas de 12, 13 años, después adolescentes, incluso algunas de veintitantos yeah. O sea que yo ni cagando lo puedo leer. Oh, sí, sí. Si <risa> <risa> sí puedes, por favor. <risa> yeah. ¿Y dónde te pueden encontrar en internet? está Bueno, mi página que es vainillita.com y mi fanpage de Facebook que es Alegría y Sofía. Yeah, sí, eso un saludo para la pelona. Eh, no tengo no, que tú me des un
0: saludo para la polola ah, ¿sabes lo que es la polola? no sabe lo que es la polola te estamos entrevistando para la polola
3: no me dijiste eso un saludo para la polola ¿Y que te tengo por Lola? no bueno y por Lolo
4: no
0: bueno está soltera no. ya gracias pero estamos acá con los chiquillos de Anfibia antes que te vayáis, eh, cuéntanos qué están vendiendo en la Furia
4: estamos vendiendo todos los libros que publican. cuáles son tus libros mis libros ¿Sí? Son los sentimientos y estamos vendiendo además los de la editorial Amiga Alcano Cuarto, Los Lado B,
0: Perdón, no dije tu nombre, Alfredo Rodríguez.
4: Alfredo Rodríguez, sí, estoy acá con mi hermana Lavero.
0: ¿Cuántos tienes sentimientos hay?
4: Tres sentimientos.
0: ¿Hay tres ya? Sí. Ah, yo tengo uno nomás.
4: ¿Tenía uno? Sí. sí. Ah, eh,
0: como que van naciendo los hijos. Sí. ¿Cuántos hijos ya nacieron? <risa> tres.
4: Sí. ¿Tres? Espero que sean más libros, pero, pero no más. más hijos. No
0: eres Udi, tú. No, no eres tú.
4: No, no, no. no, no. Y ahí nos, quedamos, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos.
0: Puta, saludos para la esposa. <risa>
4: <risa> es la más entusiasta ahí, así ¿Y que... cuando
0: te separes también vas a hacer uno?
4: No, yo ¿Es creo. Para el ¿Divorcio? No, no. ¿No? no sé, en verdad Pero si es que me separo, voy a hacer uno Probablemente voy a necesitar hacer uno
0: ¿Y, a, y <risa> qué edad hijos? La,
4: las niñas ya tienen 8 y 7 Ah, son grandes Y Pedro tiene cumple 2 Ya no cumple dos Ya encontraron al que... niño, entonces ya no sí. tienes
0: para qué tener más No tengáis más hijos, es mucho no. Es muy caro
4: Mira, fue tan colapsado tener dos tan seguida Que como queríamos tener el tercero Aunque fuera mujer, no más ahora mismo como va a poder disfrutarla con calma, porque en verdad que fue demasiado de locos dos seguidas.
0: No, lo decís tú, pero lo de que yo quiero entrevistar a tu esposa, ¿no? <risa> tú no tenés idea.
4: Yo, yo trabajo en la casa.
0: ¿Cómo?
4: Ah, bueno, sí tenéis idea Así que sí, sí, sí. Ahí hay error. Sí, la parte de que cuido a los niños no es la parte del miento, es la Oye, parte de que lo
0: ¿quién es tu público, más o menos? Si hombres, mujeres, queda más o menos? Mira, yo,
4: yo pensaba que era gente como de 30, y sí, hay harta gente de 30, pero ahora último he descubierto... ¿30
0: para arriba o 30 para abajo?
4: En, de 28 a 35, ya. pero he descubierto que los cabros de como 10 o 12 años... Enganchan heavy porque es un libro que se ríe de los adultos.
0: Y no dice cosas como que están prohibidas para los niños, digamos. Como no, no, no hay sexo, no de, de hay... De hecho llegan niños
4: a decirme... Incesto. Eh, señor, o sea, sí. usted puso unos gravatos en su libro.
0: Ah, ya. Y yo no les digo... Sé
4: perdones que a veces digo garabato.
0: <risa> pero los niños dicen muchos garabatos también. En, en, claro, pero ellos, es que en un
4: digamos. libro, no sé, como que en un libro no. Ah,
0: en un en podcast sí. Sí,
4: pero en un podcast sí. <risa> en la polola sí, ¿En ¿eh? la polola sí. <risa> 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 ya,
0: ¿Y qué más vendes? ¿Qué, qué otro Ten libro mira, tienes? Yo
4: quiero hablar de Mateo Sin Risas, ¿Ya? que es la última publicación, que es de Lavero. Ah,
0: no, pero Lavero me va a hablar de eso. Ah, entonces sí. no
4: te, va, no sí, te tú, digo ella nada.
0: Tiene, ella <risa> tiene su propia...
4: No, yo quiero hablar, decir que estoy trabajando en un nuevo lado B.
0: Este es de tu hermano.
4: ¿no? Ese es mío. Ah, sí, sí, lo dibuja Dreg, lo ya. dibuja Dreg y lo escribo yo. ¿Quién lo o sea, en verdad lo dibuja mucha gente. Aquí está ya. la Maritza Piña, ¿Ya? ¿Cachai? que trabajó. ¿La piña? Sí. La piña. Sí, la Lucía Rodríguez, mi ya. hermana. Y para,
0: cuéntame, ¿de quién es la historia? ¿Tú la escribiste?
4: La, mía, la historia es mía. Ya.
0: ¿Y de qué se trata ese libro?
4: Es, es yo tengo la. Uno. ¿El tenía el primero?
0: Tú me lo, el lo que es Como pie. diario. No me acuerdo. <risas> yo creo que es el primero.
4: Ya. Sí. Es eh, la historia de una familia de clase alta que tiene una crisis y que se quiebra y que esa crisis tiene que ver con un mundo fantástico eh, es una familia de chilena además entonces, ¿es un
0: autobiográfico? Entonces,
4: sí Sí, todo ¿Es ¿Tu familia? No,
0: no, no. no ¿Es pero, ¿Tu familia pero, con muchos hermanos artistas? No,
4: no, de hecho, es una familia de un hijo único. No puse ya. ni uno ah, de mi hermanos ah. eh... Es como tu,
0: es tu sueño, de que tu familia fuera solo tuya, no de tanto huevones.
4: No, <risa> mi familia, familia soy yo al final. Seamos sinceros. Ya, entonces. No. Eh... Y, la... y entran
0: a un mundo como de fantasía, como, de, como del señor de Levanillo, como una cosa así.
4: Pero está súper desierto, yeah. porque es como, es, es el mismo Santiago, es un, un Santiago paralelo, donde hay como unas tribus y como ¿Es que todos como de viven de maneras súper independientes. ¿Sabes qué? Es súper drama. Ah, Para yeah, mí es yeah. más drama que todo, yeah. ¿cachai?
0: ¿Te gusta la ciencia ficción a ti?
4: Me gusta, la, me gusta la ciencia ficción cuando está anclada en el drama Como que a mí no me motiva la fantasía Si no está anclada en el drama no me motiva. bueno el
5: drama, a el mí drama me encanta, me encanta sí, más, sí.
4: Y como que en sentimiento Abordo el drama demasiado desde el humor Entonces como no que yo quería drama, claro. No, claro, como que el drama está disfrazado de chistoso Para mí son todos mis, mis traumas como papá Hechos chistes claro. ¿cachai? Entonces acá como que me doy más permiso De explorar el drama disfrazado de fantasía ya. ¿Cachai? Y, y es muy la historia de un cabro del barrio alto que tiene que descubrir que existe un mundo alrededor suyo.
0: Que tiene algo, que, que hay un mundo debajo de Plaza Italia. Exacto, ¿sí? <risa> una cosa así. Sí, tal ya. cual, ¿cachai? Es bueno porque es una realidad chilena súper heavy. Es eso que
4: es... yo vengo de un mundo súper burbuja, ¿cachai? Entonces como que en algún momento fue como... Fue como... Fue como tranquilizador descubrir otro mundo. Claro. ¿Cachai?
0: Te sentís más parte del, del universo y no tan como sí, eh, separado yo, del universo, Sí, sí yo claro. estuve como
4: en un colegio así, como súper hiper conservador sí, y como con super...
0: hablaba con el Diego cumplido? ¿lo conocí al Diego?
4: Ya, no, y no, no tiempo, lo cacho. Y era
0: como de, de ese colegio de hombres pituco. Sí,
4: como eso? lleno como de normas y de reglas sí. y de hueás, ¿cachai? Entonces es como y, cuando y uno sale de, de ahí... Y que tienen
0: que ver con eso también, Cuando claro. uno
4: sale de ahí, al principio choca, porque en el fondo tení un mundo armado en función a un discurso... Mm. Y se rompe el discurso, pues, ¿cachai?
0: Que hay un poco en pelota.
4: Y que hay en pelota. Claro. Pero cuando, cuando vais como viviendo esas otras realidades y esas otras posibilidades, puta, es demasiado liberador. Mm. Entonces como que hablo un poco de eso en el lado... Qué bacán,
0: ¿sabes? qué bueno, me gustó sí. el, ¿Y por qué dibujan varios dibujantes?
4: Porque de, de partida es fantástico. Es Bien. algo que yo con mi... yo soy Siento Viento es un guionista tratando de dibujar, ¿cachai? Así como es súper básico el dibujo y tiene una escala al lado B que yo no puedo dibujarla, ¿cachai? Y, y el proyecto, como que el dibujante principal es, es Dreg, que es como el loco que armó visualmente cómo se veía este mundo fantástico y dibuja criatura. ¿Quién es él, Dreg? Allí. El Dan Rodríguez. Ah, es un gallo que trabaja mucho con Ferre y que hemos hecho muy buenas migas así como pa, de partners trabajando juntos en el lado B. Y a mí me interesaba las distintas voces, porque al final cada libro lado B son como varias historias que se, se van entrelazando, pero tienen distinto tono. Entonces, a mí me gustaba como el ejercicio de buscar un dibujante un dibujante para esa historia. Es como, no sé, pues como que al, al mundo como del cómic así como más cuadrado, pensar en la Maritza Piña, es como salirse de la lógica de... Llamar para un libro de fantasía a la Maritza Piña, ¿cachai? Y es como, pero es que es una historia de amor, de adolescente, y como que yo conocí a la Maritza y fue como, ah, quiero a alguien que enganche con lo que se está contando. Y la Maritza, la Maritza o sea, al tiro la entendí.
0: Maritza hace libros ilustrados como para niños, ¿no?
4: Sí, y también trabaja con el, el observatorio del acoso callejero, con el OACAC. Ah, vale, ya. ¿Cachai? Ya. Y tiene como un rollo como de la, de la, de la mirada femenina muy potente, ¿cachai? Entonces... Me, interesa, me interesan, yo siento que, independiente de que yo ponga la historia entre comillas, la voz la pone el que está dibujando. Yeah. Y me interesa esa, también por el discurso que tiene la OVE. ¿cachai? Como de salir a un mundo con muchas posibilidades. Me interesa que hayan hartas voces, ¿cachai? Yeah, y las voces las ponen los dibujantes, y ellos son los que están contando la historia, ¿cachai? Entonces... Y por lo mismo, tiene historias que son en prosa, tiene historias que son en cómic, tiene historias que son... Eh, esta es como libro-álbum ¿cachai? está contada a través de la ilustración con muy poco texto hay otra en que es pura ilustración casi sin texto eh, hay otra que es texto ilustrado ¿cachai?
0: son súper distintos unos de otros y tiene
4: que ver con, con lo que yo siento que pide la historia hacer darle un cuerpo a la historia según lo que la misma historia pide.
0: Y el lado el lado a, el lado B, 1 y 2 son es una historia que continúa o es una historia independiente una de otra?
4: Son historias centradas en distintos personajes dentro de la misma familia. Ah, vale. ¿Y son consecutivos? pero yo siento que no son continuados necesariamente, como nos centramos en uno y después... ¿O
0: sea que alguien puede leer el dos sin tener que leer el uno?
4: Sí, pero yo encuentro que es mejor partir en orden porque son consecutivos, entonces como que el primero se, se en el año 97, el segundo es como el año 2000, el tercero así, ¿cachai?
0: ¿Cuántos hay? ¿Dos? Hay
4: tres hay y tres. estamos trabajando en el cuarto ah,
0: mira qué pero
4: se va a demorar arco. se va
0: a demorar <risa> bueno te felicito porque está muy interesante yo
4: el la muy felicito bien. por el, la polola a mí me encanta lo escucho eh, además, que como que la escucho por tirones, entonces dejo es que, que pase el capítulo. Es
0: escucharlo de una, nadie tiene tiempo. Somos <ríe> y después una lo voy escuchando,
4: entonces lo paso muy bien y me acompaña mucho.
0: Bacán, la rasta Ahora podéis ir a donde tenía que ir.
4: Voy a entrevistar
0: ahora a tu hermana. Otra del clan, otra del clan, pero sí. hola, pero cuéntanos ¿qué, qué estás vendiendo tú acá en la. En la furia
6: Estoy con mi libro Me pasa a veces Y estoy con mi último libro de Mateo Sin Risas
0: Cuéntanos ese libro, es este es el último, ¿no? Sí, es el último ¿Ya, qué? ¿Es un libro para niños o para adultos? Es para niños Yo diría
6: que es para adultos Es para adultos ya. Sí, sí eh, Partió como un blog de un personaje, ¿qué cree? ¿Qué sé? Un día se me ocurrió dibujar a un niño Se me ocurrió una frase y apareció Mateo Sin Risas y ¿Un, dice... niño, ¿Un
0: niño deprimido? Sí, yo creo que eso fue
6: como lo que fui descubriendo como en la medida que armé el libro. Cuando ya junté todas las viñetas y, y Alfredo me dijo yo creo que deberíamos hacerle un librito a Mateo y que sea como el libro hermano además de Me pasa a veces, me empecé a como a cuestionar cuál era el rollo del Mateo. Y, y yo creo que al final... Eh, incluso más que un niño deprimido es un niño lleno de miedos ¿cachai? y en ese sentido es como una metáfora de lo que es ser adulto yo creo y, y como tener muchos miedos y no poder expresarlos porque al final Mateo está en muchas situaciones en que no habla de que, de que tiene miedo de actuar o que está un poco como cansado de la vida eh, o que está esperando frente a un macetero, acaba de plantar la semilla y dice que Mateo esperará a que florezca y está ahí como una, con una mirada un poco perdida de no sabe si va a florecer o no entonces, yo creo que es un libro que habla como de los miedos que enfrentamos los adultos. Y que sentimos que de repente no podemos como exteriorizarlos o mostrarnos como frágiles y vulnerables. Y de hecho, yo creo que la gente se siente súper reflejada en eso. Cuando elogian y mucha gente me ha dicho como, ¡ay, yo soy Mateo! ¿Y
0: qué te han dicho los niños que han leído el libro? Yo creo que los niños se quedan más como con la anécdota,
6: ¿ya? Y... Porque en el fondo es como, ah, una persona que está ahí, no sé, po, está ahí con dos tazas de té y dice que sirve té para dos por si acaso. Pero hay como, como una cierta como humor negro en la situación que que yo creo que es el adulto el que logra captarlo. ¿Cachai? En ese sentido me pasa a veces, sí, un libro que los niños entienden mucho más, porque es como expresar emociones e ilustrar emociones y los
0: para los niños es más fácil como leerlo. Y este libro va a tener una, o sea, tú sigues haciendo el, el Mateo sin el risa, lo sigues haciendo en internet, publicándolo en internet o no? No, no. En
6: verdad ha sido como bien especial que yo he ido como armando distintos blogs y han tenido como su, su ciclo. Me pasa a veces, particularmente. Un blog, después hice un libro, hice unas agendas y no seguí. Cuando nací mi hija, como que paró, me pasa a veces. Después armé Mateo sin risas y ahora estoy con otro blog que se llama El Ermitaño.
3: ¿Y de qué se trata?
6: El Ermitaño, como dice, dice en la presentación del blog, es una persona que no es ni hombre ni mujer, es una persona que vive en el bosque, no tiene familia, no paga, no paga cuentas y vive como al
0: ritmo del viento. Como el sin nada del sol. Un poco, sí, yo creo que es como... Que lindo esos personajes así, ¿eh? que son como, como el espíritu prim primigenio del ser humano, una sí, cosa así.
6: ¿no? Sí, y que yo creo que en mí como que despertó mucho con la maternidad y con esa sensación de como no tengo vida, no tengo tiempo, no tengo... Y había como una parte de mí muy como que anhelaba eso... Y, y yo creo que le di forma en el ermitaño.
0: Como... Las prioridades se, se cambian completamente, sí, o sea, ajá. no se te desarma todo, todo. Tienes todo... que armar todo de nuevo. Exacto,
6: exacto. Y como volver a ponerle como tiempo y valor y como reorganizar la vida. Ajá. Y yo creo que ahí apareció el ermitaño. Entonces, como que actualmente ese es el proyecto con el que estoy como súper como conectada.
0: Qué bonito que tenga personajes, como que sean autobiográficos, pero ficción. Sí, y yo creo que
6: se ha dado súper... Porque me pasa a veces, yo siempre supe que era yo, era como bien directa la alusión. Pero con Mateo fue un proceso de descubrir. Cuando armé el libro descubrí que yo era Mateo, porque yo había sido Mateo. ¿Y estaba ahí un poco deprimida cuando hiciste el libro? Sí. O sea, ¿Depresión postparto? No, Mateo fue como conectarme con la Vero como de, de, de cuando yo tenía veintitantos. Y cuando yo creía que Como que en la vida era como difícil lograr las cosas que yo quería Que quizás yo no tenía suficiente talento tenía esa sensación sí. a los veintitantos Porque tenía Soy la quinta de siete hermanos Y mis hermanos mayores son todos Súper talentosos Y yo era muy chica cuando... exitosos Y exitosos Y yo como que creía que era o sea, yo, yo miraba lo que hacían y decía, es imposible que yo haga eso. Y hubo todo un proceso como de crecimiento personal y creativo que fue descubrir que yo no tenía que hacer eso. Yo tenía que descubrir quién era yo y de, de, descubrir quién soy yo, qué es lo que yo puedo crear.
0: ¿Y tu hermana también tenía el mismo rollo? Pero lógico, bro, que... Ya tuve nuestro hermano mayor super exitoso y ha sido como... nuestro no hermano mayor para que la gente lo google Gabriel Rodríguez Gabriel Rodríguez que hace cómic para el extranjero como un cómic muy eh, como clásico y bien eh, eh, como cómo se puede decir ¿Es como de ciencia ficción o... ¿Cuáles son las historias que hace él? ¿Cómo? Ha podido trabajar en distintas historias eh, no como llamadas orales
6: en las que, por ejemplo, en Locan es que trabajó como el drama de una familia junto a Joe Hill, pero era como que se mezclaba este drama familiar como con cosas más fantásticas pero o demás.
0: él magia. era el dibujante.
6: Sí, el dibujante. Igual trabajaron súper como coautores. Yeah. Bueno, y ahora el, esta semana Gabriel acaba de lanzar en Estados Unidos su primer cómic creado por él. Ah. Él está haciendo la historia.
0: ¿Hizo algo de Nemo que era maravilloso sí que también lo editamos
6: acá en Chile con anfi ¿cómo se llamaba eso? se llama Little Nemo Regreso al País de los Sueños sí y se ganó un premio ese el... sí ese se ganó el Eisner como a lo mejor no me acuerdo cómo se llama pero es como historia pero claro, es complicado
0: es complicado como crecer con, con, con estos eh, sombras gigantes que porque a veces son los padres pero cuando son tus hermanos es como que está muy cerca ¿cachai? Sí. como que la sombra es muy cerca además que son generaciones muy cerca también, ¿cachai? Como... Claro. Y, y te yo... es mucho más fácil compararse. Es como... bueno, yo creo que también hay una cosa de carácter. Mi mamá
6: siempre se ríe porque dice que cuando yo tenía cuatro años, yo lloraba porque quería dibujar como, como Gabriel. <risa> y yo y Gabriel tenía ocho años más que yo y además es muy talentoso dibujando. Entonces mi mamá me decía, cuando tengas su edad tú vas a poder. Y yo le decía, no mamá, es que yo quiero ahora entonces también yo creo que es como de repente una tiene una sed creativa muy sí. intensa y querís como llegar luego a ese lugar y al final esto es como un camino tan paulatino y como de encontrarse uno como en la obra también que yo creo que ha sido muy proceso como pasar de ser Mateo sin risa a un poco a llegar a ser al ermitaño y tratar más de fluir y como de confiar como en los ritmos de
0: la vida y todo eso Oye, tu hermana, yo me acuerdo que también ella llegó a mi taller pintando acuarela y sí. como que estaba haciendo ilustraciones también pues contigo, como que hacían cosas muy parecidas Sí,
6: teníamos nuestro colectivo Pinkit
0: ah, Sí, y de repente se puso a pintar y yo, y yo le, le, pregunté, le dije que me mostrara sus pinturas y dije, pero bueno, tenés que pintar, es demasiado bacán y bueno, después se puso a pintar y ahora está pintando, pintando completamente todo lo el ama,
6: tiempo. Lo ama con locura y, y para ella también ha sido un proceso descubrir que si bien ella como que puede trabajar como ilustradora porque tiene las capacidades, como que su motivación esencial es de, la del artista, la del querer como trabajar en su obra, en su como temática, en su rollo y, y como descubrir que si bien eventualmente, cada tanto puede trabajar como ilustradora, no es lo que a ella le apasiona, ¿cachai? Entonces yo creo que también, de nuevo, ahí fue como descubrir que quizás en un momento estábamos haciendo lo mismo las dos, y ella en un momento dijo, no, pues si en verdad yo, yo veo que la Vero quiere ser ilustradora, yo en verdad soy pintora, ¿cachai? Entonces, eso es lo que está tratando ahora como de abrazar, y es lo que absolutamente le apasiona.
0: Oye, y ustedes tienen como hermanos, tienen un, una casa en Holanda, que sí. se llama Taller Holanda, ¿no? Y ahí hacen talleres, tienen un editorial, anfibio, tienen, hacen... El... Podcast, ¿Cómo ha sido? ¿Hace cuánto tiempo que tienen esta como mini pyme familiar?
6: <risa> Yo creo que más, más que mini pyme porque en verdad no, no es como formalmente un negocio, es como, una, como un anhelo familiar sustentado por mis padres que como que nos han prestado un poco el espacio. De, de crear un espacio para la creatividad eh, y que sea como colectivo, no solo de nosotros. Si bien entonces yo tengo como mi, mi taller ahí, mi hermano Andrés Rodríguez, que también ilustra, tiene su taller, Alfredo va cada tanto para allá, hace sus clases. Eh, ha, 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 ha pasado de ser como nuestro taller y del lugar de, donde hacemos como nuestros talleres de ilustración y de escritura a un lugar de reunirnos. Y, y Canal Amfibia, que es el proyecto que estamos trabajando, ha sido como... El abrir la editorial a que sea mucho más que una editorial y sea un espacio para hablar de creatividad con los podcasts, para compartir como con una mini comunidad que hacemos unos eventos de repente los sábados y nos juntamos a, a dibujar, hacemos un momento de micrófono abierto, la gente va a leer cuentos, por ejemplo. ¿cachai? La editorial se llama Amphibia. Sí, Amphibia, Amphibia, Amphibia Ediciones.
0: ¿Desde cuándo está anfibia?
6: Anfibia este es su tercer año. Ya. entonces mi hermano partió como, con mucho ímpetu, sacando libros, estaba más solo, y este año, desde este año empezó a trabajar como codo a codo con Carlos Anduesa, que nos ayuda como en las comunicaciones y conmigo, que lo estoy como apoyando en el diseño. Pero la idea es como estar más allá de la editorial, no solo hacer libros, que, que nos encanta y lo encontramos muy entretenido, sino como compartir con otros creadores, eh, poder aconsejar a alguien si necesita como como algún consejo o como compartir con los otros creativos y se arma un grupo como rico de gente que quiere escribir, que quiere ilustrar, que quiere hacer sus propios libros. Y
0: desde los alumnos también, ¿no? Sí. De los alumnos que van a los talleres, es muy bonito.
6: Absolutamente, y que al final terminan siendo colegas porque sí, es gente que que siempre termina amigos de los alumnos y sí, ¿no? como que eso es muy increíble darse cuenta a toda la gente que está como deseosa de crear y de compartir lo que hace y talento ahí como en todas partes así que estamos como muy entusiasmados con eso con esas actividades que estamos haciendo están los podcasts pero está también mucho las ganas de reunirnos ¿cachai? dibujar juntos dibujar juntos que la gente lleve sus proyectos darnos feedback como
0: apoyarnos opinarnos así que Qué bacán, súper bueno, los felicito. Ah, muchas gracias. Oye, ¿cómo, cómo, ¿qué te parece esta feria? ¿Cómo les ha ido? Nos ha
6: ido bien, creo que, que no ha venido tanta gente como otros años. Me da la sensación que hay como una explosión de actividades en Santiago y al final es como la gente termina eligiendo a dónde va. Pero el público es súper interesado, la gente preguntando, se ve que están comprando cosas en los distintos stands. ¿Ustedes han estado los otros años
0: en La Sí, sí.
6: Los sí. Yo creo que Alfredo ha venido en los últimos cuatro o cinco ah, años. Ah, sí, bacán. no ya. sé cuántos años lleva, pero sí, Alfredo ha venido varias veces. Ya. Así que en la mañana estuvo un poco más flojo, pero ya a esta hora hay como harta actividad y la gente preguntando.
0: ¿Y día es la pasa? teletona?
6: Sí, pues po. Sí, po. no, la teletón y en la mañana había una maratona acá en la Alameda, entonces como que están sucediendo muchas cosas en Santiago
0: bueno, te agradezco y te deseo lo mejor está muy bonito tu stand, muy bonito los libros y eso, pues, un saludo, tú sabes que es la polola, ¿no? porque por... la Daniela no tenía idea
3: no, pero por supuesto, un saludo para la polola me sí, saludo,
0: no, no pues, un abrazo gigante para la Sol y
6: para ti y yo también, escucho la polola y me mató la risa y encuentro que, que así como es necesario como crear cosas, hablar de la creatividad, de los procesos, saber de muy la autores es muy importante, hace que nos sintamos como todos como acompañados, que aprendamos de la Experiencia de otro, así
0: que nada, bacán. bacán, larga vida la bolola. Bacán, gracias, te pasaste, pero <risa> chao. Carlos, ven, Carlos, ¿Te no voy no parar? párate, es que no, Yo me duele quieren, la espalda. Vamos, estamos acá con Carlos Andueza, el máster de, lo... <risa> de los podcasts. Cuéntanos, ¿qué... ¿en qué estáis acá, Carlos? Cuéntanos.
7: <risa> Ahora estoy vendiendo libros de Anfibia Ediciones.
0: Porque tú fuiste mi alumno también. Nosotros sí, pusiste, o... pusiste una foto de, tu, de, tu, de un ejercicio que hiciste. Sí, en Sí.
7: Tomé un, uno de tus talleres de acuarela.
0: Y decía eh, el, 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 la tarea era dibujar unas muñecas. Sí.
7: Sí, me, me acuerdo que nos pasaste como una caja con cosas, como que no tienes muchas cosas en el Ten... taller. Y, y como, que, como que dijiste así como, hoy oh, dibujar esta muñeca y hacer el ejercicio con la muñeca? Y yo así como, ya, bueno. Pero dije hacer.
0: podría, sí, así que, sí, pues no, hay sí. que la gente que vio esa no foto, es que... cámbialo por podría, no, no es estaba que... obligándote a dibujar una muñeca.
7: No, la valiki no me estaba obligando a nada. Ya, vale. Pero lo, lo empecé, así como, bueno, ya. No, pero sí yo me acuerdo
0: bien. que tus dibujos eran increíbles. Oh, o sea, tenéis súper talento para dibujar y para ilustrar y todo, pero sin embargo, ¿te gusta mucho, eh, eh, ¿cómo se llama?, Cuando, eh, crear, comunicar, eh, no sé, difundir. Y, ¿Sí? eh, organizar eventos, unir gente sí. ¿de dónde viene esa ese, esa, esa, esa ansia tuya? De, tú has trabajado en mesa gráfica en la plop, tú trabajando sí. como que hay tenido hartas plataformas donde 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 has difundido el, el, la ilustración y el cómic ¿de dónde viene eso? Cuéntame.
7: no tengo idea, no tengo idea de dónde viene pero me encanta, soy como que yo creo que viene de que el hecho de que me gusta estudiaste? periodismo bueno, de ahí viene. O sea, sí, pues, pero no, pero es que como... de, ¿Por qué me centré en eso? ¿Por qué me centré como en, en la ilustración? Yo creo que viene porque... Del hecho de que me gusta dibujar. Y de que siempre he dibujado desde chico. Pero no me quise dedicar a eso. Me quise ¿Y por qué a...
0: si dibujáis la raja?
7: No, no sé. Como que me quise dedicar a la, a la comunicación. Ya. Y estudié periodismo. Y después como que... Fui cachando que se estaba dando como un movimiento... De ilustración y de cómic en Chile... Que no se estaba cubriendo. Y fue como... A mí me gustaría que esto se cubriera. ¿Cuál lo fue lo
0: primero que, ¿que hiciste en la mesa gráfica?
7: No, hice un proyecto en la universidad que se llamaba Aficción, con un amigo. Y teníamos un podcast y teníamos un sitio web. En también. una
0: época donde los podcasts no los conocía nadie. Sí,
7: no, sí, de hecho se conocía, existía podcaster. No sé si cacháis podcaster. Es
0: antiguo eso. Sí,
7: pues, sí, es como, es como lo era lo como 2009, 2008, 2008 super 2010.
0: súper antiguo, yo no escuchaba podcast en ese época, no tenía idea que existía.
7: No, yo, yo tampoco, yo caché el 2009 y empezamos a hacer un podcast el 2010. Ya. Yeah. Y teníamos una página web de afición y era como centrado en la ficción, entonces como que...
0: Suena como aflicción.
7: Sí, <risa> <risa> muchos nos decían eso, sí. Y claro, y como que ahí entrevistábamos a... Eh, yo empecé como a entrevistar a artistas locales. Ya. Yeah. Y uno de los primeros fue Gabriel Rodríguez. Y conocí a los Rodríguez. Y Alfredo escuchó, porque invité a Gabriel Rodríguez a un, al programa de. al podcast que estábamos haciendo en la radio de la Universidad de Chile. Y conocí a Gabriel. Y Alfredo Rodríguez escuchó ese podcast y dijo: Ese es mi hermano. Y yo, ah, como, y yo también hago un cómic. así como trabajemos juntos. Y yo también hago un cómic y se llama Sentimiento y que lo estaba recién empezando y también lo que entrevistamos.
0: Era por internet, ¿no? Lo subí. Sí. ¿cierto?
7: Sí. Y también lo entrevistamos y ahí fue como conocí a los Rodríguez y ahí me fui como metiendo en el mundo del cómic y la ilustración. Y
0: después abriste, eh, fundaste una ¿no? mesa gráfica que sí. era muy bueno eso, con el niño este que saca fotos, que con estaba Camilo por acá, Mendoza. con el Camilo, sí. ¿Estaba acá? No sé, vi un niño que se parecía a él, ¿no, no era él? No,
7: a lo mejor
0: no lo he visto. ¿Por qué? ¿Ya
7: no es amigo tuyo? No, sí. Se pelearon, no, <risa> no, se odian. No, no. no.
0: Ya, eh, ¿y sí, pues te entrevistamos a ti también. A mí, a la Power Paola, a mucha gente. A las soldillas. A las soldillas. Y después sí. hicieron algo con la PLOP. Como que se, sí, se asociaron con la PLOP o tú trabajabas con ellos, no me acuerdo. Sí,
7: yo, yo fui empecé a trabajar con ellos. Claro, claro. Sí, estuve trabajando con la PLOP como un año. Un año, sí. Y claro, como que ahí fue como... Fue como mucha sinergia en realidad. Y también con Mesa Gráfica colaboramos antes con el festival que hacía que hace la PLOP. Claro, el, con eh, Festilus. Festilus. Sí, sí, sí. Así como que nos encargamos de las comunicaciones de Festilus. Ya.
0: Sí. sí bacán. Entonces
7: como difundiendo todo lo que hacían. Po.
0: Y ya no existe Mesa Gráfica. Yo ya me acuerdo no que grafia, que no. hice un dibujito de Mesa Gráfica. Sí,
7: sí, pues sí, tú anticipaste saliendo. también. Sí, pues sí, bacán.
0: Salía también. Había, había alguien más. Estaba el... Ay, ¿Cómo se llama? Fabián Rodríguez. Fabián, el Fabián, Fabián. El Fabián. Sí, Fabián Mi Ríos. peor alumno.
7: Tu peor alumno, ¿verdad? Es verdad, es que así le decíamos. Sí, ¿no? po, tu peor alumno, que era muy rebelde. Es Fabián. que no
0: iba, no llevaba las tareas. Sí. Yo le decía, tú eres mi peor alumno y quedó como mi peor alumno.
7: Vamos, sí.
0: Oye, pero mi peor alumno le ha ido la raja. Le ha
7: ido la raja. Está conquistando el mundo de la ilustración en Chile, de todos los medios. Y gana de
0: comunicación. todos los premios.
7: Sí, se ha ganado. ¡Oh, verdad, no? po! Y
0: se agarra todos los, los pega, lo de no diar, todos los ilustradores, ¿no? Porque todas Dale. las ilustraciones son de Sí, pues,
7: imagínate está en el Mercurio eh, la que pasa la tercera ganó el premio colibrí a mejor álbum ilustrado infantil sí, año 2017 bueno saludo para el peor sí. Sí.
0: Y, y también eh, la, me gusta mucho la historia de que su hermana es monja de claustro
7: también sí, por.
0: encuentro que él debería hacer esa historia y contar todo lo que pasa en ese claustro
7: ya, ya se lo estás diciendo
0: ¿Tú fuiste a ese claustro a ver a la... A
7: no, la... no, no ¿Alguien
0: no, ha ido aquí a los no, amigos?
7: No, no la conocemos, no Es que como que no, no sale Porque cuando sale, sale como por un día y está con la familia pues, Entonces no la conocemos ¿Y
0: tiene, ¿y tiene hábito?
7: Sí, pues sí Y es igual a Fabián Pero, pero con hábito Sí es Fabián, es
6: Qué el... el, la, la, la otra. Oye, sí. pero pregúntale por su nuevo podcast
7: no, eh,
0: no. A ver, ¿desde cuándo que estás trabajando con Amphibia? ¿Hace como un año o dos años?
7: No, desde hace dos años, yo creo, 2015. Ya. Porque Alfredo nos pidió... En con, el
0: taller Holanda.
7: En el taller Holanda, sí. Con, hace dos años Alfredo nos pidió colaborar, colaborar con Amphibia, a Camilo Mendoza y a mí, como encargados de comunicación de los libros, de cada publicación. Y a partir de este año, 2017, en junio, empezamos Canal Amphibia, que es un medio de comunicación de la editorial. Y ahí tenemos sitio web, tenemos podcast, eh, podcasts en plural. Eh, y muy, redes sociales Estábamos todas en todas las redes sociales
0: había otra niña que, se, que era mi alumna Que se Cali, llamaba YouTube, la, la Rumi Romy
7: Romy Romy Ron Sí, Romy sí, Ron Que también, también era de Participar en Mesa Gráfica sí, También fue tu también alumna También no? también fue
0: mi alumna sí. Claro, y quién más Había otra niña, ¿quién era? Fernanda de ella Fernanda, sí, pero ella no dibuja, ella trabaja con artistas, sí, es como sí, pero... ayudante de artistas, Claro,
7: claro. que seca
0: ella, sí. que simpática, bueno,
7: sobrina de Beatrice de Girolamo. es
0: loca, es loca, <risa> me encanta, me encanta su espíritu, bueno, entonces ahí hablando de los podcasts que tienes con Anfilia, sí, ¿cuántos mucho. son los que haces tú?
7: Yo ahora estoy así como en un break, limbo, eh, sí, sí, y tenía uno que se llamaba Crea Comparte Ahora. ¿Ya? Y que era así como... Distinto, Entrevistábamos distintos creativos.
0: ¿Tenía uno que se llamaba La Caja Negra o algo así? El, el cajón... No, Mystery Box.
7: Ese, Eso. ese era personal. ¿Ya? Ese no era de canal Anfibia. Sí. ¿Y se, ya, se acabó? Ese... No, pero como que ya no subo tanto. ¿Tampoco? Pero es como... Sí, pero como que hablo de cualquier web. De cualquier cosa. Pero oh, no esto tiene... es como... La... <risa> se te
0: están pegando. Se te están pegando sí, todos los garabatos. Eh, pero ese eh, no tiene... O sea lo haces tú nomás en tu casa Sí,
7: sí, sí. y yeah, acá hacemos podcast con, con los chiquillos de Canal Amphibia eh, la Vero tiene uno que se llama Me Pasa A veces. el Alfredo tiene otro que se llama Cuéntate Una Nueva que está centrado como en las historias la Vero está como más centrado en su trabajo de ilustración ¿Cómo eh, estás preparando tú? pero Vero no eh,
0: no nos vas a contar la primicia vamos a tener que descubrirlo con la Vero le vamos a tener que preguntar a ella es que... Está ya. llorando, no. <risa> está llorando.
7: <risa> es que me cuesta, como que de verdad que me da vergüenza, porque quiero hacer un libro. Ya. Quiero hacer un libro, quiero escribir e ilustrar un libro. Y quiero hacer un podcast contando el proceso de ese libro.
0: Ah, ya, como la fran nerd con, el, con claro. su marido.
7: Claro, sí, po. como que es muy influencia ese, ese ejemplo de la fran nerd. Ya. Pero, de
0: que... ¿Persona favorita? Sí, el, se llamaba, el podcast se llamaba eh, El libro de la amistad, algo así.
7: Fran y, Edu y, Edu y Fran hablan, de hablan de amistad. amistad. Sí. Yo
0: creo que debería haberse llamado así el libro. Pero,
7: ¿sabéis que yo, el problema que tenía con ese podcast? Ah, Fran, el problema que tengo con tu podcast. No, no, a mí me encantaba ese podcast. Yo lo escuché ¿Tienes? entero. Yo, sí, yo también lo escuché entero. Pero como que. Habla, yo encontraba que hablaba muy poco del proceso del libro Y hablaba más del tema de la amistad, ¿cachai? Como de ejemplos de temas de amistad Ya, hablemos cuando me peleo con un amigo ¿Y a qué te refieres con proceso del libro? ¿Qué, qué, qué quieres ¿Cómo, saber ¿cómo tú de un, un proceso? libro, cachai? Como que a mí me encantaría escucharte a ti, Maliki, en un podcast Decir, mira, esto es lo que hago yo en un libro Como hoy día subiste un, un video tuyo haciendo un storyboard En un cuaderno de eh, universitario Sí, ¿cachai? eso hago yo eso sí estuvo, ¿cachai? Sí. Y a mí me encanta saber esas cosas de los creativos, ¿cachai? Bueno, el
0: otro día hice una charla en, eh, en la PLOP del proceso libro. Pues llevé todos mis cuadernos universitarios que había escrito para ser ídolo y lo... Los bocetos en esos cuadernos y después los bocetos como en la croquera, como el boceto me mejor, digamos. Y Ajá. después los originales, todo eso. Sí. Porque yo encuentro que a la gente le encanta. Bueno, a mí me encanta saber. A mí me encanta. Pero a lo mejor podría hacer, un bueno, yo dando idea, <risa> un, 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 no, un podcast era? entrevistando a autores que hablen solo de eso.
7: Es que lo hice, po. Crea, bueno. comparte ahora, era, era eso. Era eso, ya. Era eso. sí, ya. po. Pero yo ahora quiero crear yo, po.
0: ¿Y de qué se trata tu libro?
7: No no lo voy a
0: Es autobiográfico?
7: Es que no quiero adelantar porque creo que
0: Es de ciencia ficción? Es de romance, es drama Ay, ya. Invita, invita
7: a es... Dame un
0: guiño, dame algo, Mira, algo. El
7: podcast se llama Quiero hacer un libro.
0: A la raja, me encanta el nombre, o súper sea, bueno. Gusta?
7: Bacán. Sí. Y es la historia de es como un viaje de autodescubrimiento. Yeah. Eso es. ¿La raja? Sí, y mucho. es como dibujos, quiero que sean dibujos en grafito. Bacán, ¿no?
0: Sí Sí, me gustó Lo voy a escuchar
7: Qué bacán Qué bacán que te gustó ya, bacán. Sí, pues Y lo voy a empezar en enero Ya Sí ¿Qué Y qué me da no? mucha vergüenza Por eso como que me tengo problemas con
0: ¿Y por qué tienes vergüenza?
7: Porque es Nunca he hecho un libro, ¿cachai? Y yo No, y he hecho
0: muchos podcasts Entonces no Sí,
7: hacer. pero es distinto Es distinto
0: ¿Y tú eres demasiado perfeccionista? Sí, yo creo que sí Bueno, ese es un problema Sí, sí.
7: Sí, yo creo que sí. Creo sí, que sí,
0: porque es el látigo, como.
7: Sí, Ando... como que...
0: No, te puede quedar mejor y, y nunca terminas de hacerlo, sí.
7: ¿cachai? Sí, yo, yo creo. Pero sé ¿sí que no me cuesta. Me, me cuesta mucho ser así conmigo, como motivarme a mí. Pero como que, me, que me es mucho más fácil motivar a los demás. Y me gusta mucho. Me gusta mucho saber lo que hacen los demás, cómo hacen las cosas que hacen los demás y difundir esas cosas. No, Acá me
0: encuentro súper bueno ¿Tú, ¿Tú escuchaste el podcast? De la, ¿Escuchas en inglés o no? Sí ¿De la Jessica Abel? No, Jessica Abel, sí pues. la, no. Es el podcast del libro que escribió Que se llama... Se me olvidó, ¿viste? Oh. Eh, el de cómo hacer podcast, de cómo hacer radio eh, No, no
7: lo he escuchado oh. Bueno,
0: ahora mismo se me olvidó Pero ella hizo un podcast eh, del libro que hizo. Entonces terminó el libro y el podcast eran los capítulos del libro, ¿cachai? Entonces explicaba como una clase y, y, y es como que te enseña a hacer narrativa, pero en cualquier medio. Y como ella es dibujante cómics, es como que está especializado para cómics, pero puede ser un guión para película, puede ser un libro, una novela. Y es, te enseña y de verdad te da tips y te pone ejemplos de, de personas como profesionales, da nombres de libros, tenía un lugar, una, un lugar en internet donde tú te inscribías y gratis sí. y entraba ya un foro y metía ahí tu proyecto y la gente te lo... Y yo metí ídolo en ese proyecto. ¿En serio? Te juro, y, y la gente, mucha gente me opinó, como que yo tenía que, yo lo que yo lo que quería era saber cuál era mi, mi, mi bajada de libro, o sea, como de qué se trata mi libro, yo no sabía. ¿Cachai? Como que lo estaba haciendo, pero no podía decirte de qué se trataba realmente. ¿Cachai? Como la
7: contraportada, no la sabías. No la claro, claro, como que
0: sabía muchas cosas, pero no, no era capaz de, como de, decir, de, de, de decir cuál era lo más importante del libro. Ya. Yeah. Y cuando escuché el podcast entendí todo, fue ¿En muy bacán. Sí, wow. ¿Cómo se llama el podcast? No sé. <risa> la, persona, la,
7: persona. la persona, la
0: persona. Jessica Abel.
7: Jessica Abel, ya, te voy a buscar. Yo ¿Pues te quiero que... recomendar otro de Elizabeth Gilbert. No sé si cachai Elizabeth Gilbert. No. no. la autora de Come, Reza, Ama.
0: Ah, de la novela.
7: De la novela, sí. Yeah. Yeah. Ella, después de esa novela, escribió un libro que se llama Libera tu magia, en español, ah, y en inglés se sí llama Big Magic. Ya,
0: yeah. sí lo vi, lo vi, pero no lo leí.
7: Ya, yeah. léelo.
0: El nombre Comple. lo encuentro un poco ñoño. Es súper... <risa> Libera, Libera tu magia.
7: No, la traducción, la traducción sí, ñoña. Es, pues, sí, es como, sí, sí, como que igual me da vergüenza sí. como mostrar la, la, la portada en el micro, ¿cachai? Pero, pero habla de eso, ¿cachai? Habla como de la creatividad y de compartir cosas y de compartir tu proceso creativo... Y tiene un podcast además, eh, a propósito del libro, lo sacó después, como que quería seguir hablando de esos mismos temas y habló con distintos creativos. Pero yo que creo recomiendo. que una de las y el cosas podcast más... Se llama Big Magic también. Yo
0: creo que lo más entretenido de la creatividad es que cuando uno ve los procesos creativos de los distintos artistas es que son todos distintos. Entonces sí. tú lo ponís como ya, esta es la manera en como yo lo hago y uno dice, ah, voy a hacer lo mismo porque quiero ser como esa persona. Claro, y no y vas, en realidad no, no resulta, resulta no. que tú mismo tengas tu propio sistema, ¿cachai? Sí. Entonces, sí. debería hacer tu podcast.
7: Yo lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hay días en que digo así como, ¿por qué estoy haciendo esta cuestión? O ¿Por qué lo quiero hacer? Y me da mucha vergüenza y después digo, no, tengo que hacerlo. Porque...
0: Pero podéis ir a una terapia antes.
7: <risa> a lo mejor necesito terapia, a lo mejor.
0: Para soltar tus miedos. Puede ser. ¡Libera sí. tu magia! ¡Libera tu magia! ¡Libera <risa>
7: Yo creo, sí, el consejo que está dando esa, sí, sí. Así que eso, pues, invito a todos eh, a escuchar mi podcast que va a empezar en enero de 2018. ¿Cómo
0: se hace un libro?
7: Quiero hacer un libro, sí, así se llama, sí. Voy a ir retratando, o sea, voy a ir hablando como del proceso, cómo surge la idea, porque ya llevo trabajando en el libro un año y medio.
0: Ah,
5: N.
7: ¿Cachai? entonces como que ya he escrito muchas ideas, ahora como que estoy estructurando la historia, he hecho muchos bocetos de los personajes, diseño de los personajes. ¿Y ¿Son
0: los que se ven en internet que tú los subes?
7: Sí, hay algunos que subo. Sí.
0: sí. Ustedes pueden mirarlo y adivinar de qué subo se en trata mi... el libro.
7: <risa> Síganme Instagram. Ah. Eh, sí, pues eso. Así que claro, que es como todo. Yo voy a hacer creo una primera temporada durante este verano hablando de lo que he hecho. Ya. Sí. Bueno, te, Eso.
0: Felicito. te felicito y te deseo toda la suerte del mundo. Ya, ¿Ya? y tienes que hacerlo, Felicitaciones dale.
7: Felicitaciones por la Polola, porque es muy bueno Muchas gracias. Es muy entretenido. Saludos un a la poco Sol. poco largo nomás. Saludos a la Sol, sí. sí, a mí también se me hace largo, es verdad. Como que lo escucho. Sí, como que es como que le ponéis pausa y después la seguís. Sí, sí. la
0: Sol está en un cumpleaños ahora, no
7: pudo venir. Que mañana ah, viene. Mi capítulo favorito del podcast de la Polola es la conversación con Daniel Blanco, que le hiciste tú. Ay, sí, Pero que, la
0: que no estaba la, hoy, que, la historia de él. Sí, la historia de él. <risa> Era como de un onda? culto sí. satánico. <risa> la familia entera un culto, sí. era increíble. Bueno, bueno no, también, era
7: una religión, el, ¿no? el, el, el de la Fran Nerd. Me gustó mucho esa conversación. Y como Ay, que, como sí, que sí. en ese, como que en la misma conversación ustedes se inspiraron, como para hacer el Patreon. Entrete. Sí, pues ella
0: Es que ella es nuestra Es, es como es muy... nuestra estrella, ¿cachai? Eh, la, la admiramos tanto y Porque además Las
7: cosas tan claras la Frank Nerd sí. Y están tan concentrada Y tan...
0: Sí, es que tiene un gen alemán No, no, <risa> ah, no, no, es. no es por nada, pero bueno Ahí está Toma. Eso
7: es, eso es. es, es, es.
0: Eran malos esos gallos, pero igual, pero igual eran ordenados.
5: Era
7: pero la Franer sí.
6: fran ha hecho su camino y eso yo encuentro sí. que es bacán y lo ha compartido. Sí. Y entonces ella ha construido, como que ahora está cosechando mucho de todo lo que ha construido, como sacándose la mugre y dudando y como preguntando y aprendiendo. Así que yo encuentro que eso es demasiado bacán de ella. Sí, sí. compartir
0: es muy importante y además que tiene como tiene un ángel. ¿eh? Ella misma es como muy simpática, es muy dulce y sabe, tiene un manejo muy bueno con la imagen, o sea, con el, con el video claro. en general, ¿cachai? Y entonces los videos que hace son muy entretenidos. Sí,
7: como... y además que como que no tiene miedo a ser, a ser vulnerable, ¿cachai? Como que, que se que, muestra vulnerable o se muestra como ella, con los Ella es súper
0: tímida como persona, ¿cachai? Sí. No es una persona como extrovertida y como que ah, anda por la vida sin nada que ver, no es así, ¿cachai? Sí. Entonces, como es bonito eso que tenga, como que frente a las cámaras tenga mucho desplante, pero en persona tiene tiene pudor, ¿cachai? Sí. 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 No como yo que no tengo ni Cada uno, sí. Yo que Cada uno. atrasada para esa... cuando repartieron el puto. No, no fui.
7: ¿Y cómo, cómo te ha parecido la polola? ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer el podcast? Con... Voy
0: a entrevistar tú ahora. Me tenés que invitar a tu a tu podcast. podcast claro, sí. y ahí te cuento. Es que tengo que entrevistar a más personas.
7: Anda más, más
0: No sé si lo vamos a poner. ¿Es la polola o va, va a ser para Patreon? Tenemos hartas ah. entrevistas para Patreon. Sí. Lo Porque bacán, cada día tenemos más Curia. Patreons. Sí.
7: Qué sí. buena, qué buena. Hemos
0: ido casi todas las ferias ahora último y es muy entretenido hablar con los, con los autores.
7: Entrete, que entrete. Bueno, yo no ya. soy autor todavía, pero. Pero
0: vas a ser ya pronto, el próximo año. Claro. Ya. Bueno, felicitaciones y nos vemos pronto. Chao. Chao. Marley. Es que estoy entrevistando así a gente del, de La Furia Cuéntanos, ¿qué estás vendiendo en La Furia? Mira, estoy vendiendo una colección de, de libros ilustrados infantiles Que se llama la colección Mamarrachitos y son tres Y también mi primer fanzine que se llama La Primera Vez Que Es autobiográfico Ya, ¿y de qué se trata tu fanzine? Se trata de, o sea, ese lo hice para, para este proyecto de Inktober, eh, tienes que dibujar eh, 31 dibujos, en, un dibujo cada día en octubre. Entonces, son 31 dibujos de la primera vez que me pasó algo. Entonces, ay, no sé, la primera vez que estuve en el terremoto y, y cosas de adolescencia, cosas que pasaron en Venezuela y cosas que pasaron acá en Chile. ¿Y están los 31? 31. Y lo terminé el 2 de noviembre. ¡Ay, qué bueno! ¿Y, y esa es la. Eh, ¿Cuántas veces has hecho, has hecho Inktober? Es mi primer Inktober,
3: Ay, mi primera sí. furia del libro, mi primero todo. ¿Tu
0: primero te estás debutando? Sí. Ya, ¿Y qué se siente debutar? ¿Estás ah, nerviosa? Eh, sí, sí, pero es como entre nervio, cansancio y adrenalina. Mm. Es todo junto. Oye, ¿y tu libro? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Cuáles, ¿cuáles son los, los autores que más te gustan a ti? Mira,
3: tengo que decir ahora que estoy aquí frente a ti que me me referencia. O sea, yo dibujo cómics porque tú me enseñaste a dibujar <risa> cómics. Gracias,
0: <risa> ¿verdad? pues si sí, tú sí. eras mi alumna en primero? ¿fui eh, no, en la UDP. En la UDP, claro. en, el, en el en el taller de cómic eh, de cómic norteamericano. Claro, sí. claro. Entonces, claro, a mí siempre me habían gustado los cómics, o sea. Eh, ¿Cómo se llama? Daniel Klaus, cosas así Pero yo veía eso como tan lejano Y Marvel tampoco, pues no, no Muy lejano eso pero ¿Qué, cuando... sí, ¿Qué haces tú? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu profesión? Yo soy diseñadora, diseño gráfico y, e ilustradora ¿Y ahora. eres venezolana? Soy venezolana y chilena ¿Cuántos años llevas en Chile? <risa> 14 años Caleta. Sí, ya soy chilena sí. po. <risa> Puta la weá Puta la weá <risa> Y ahí cuéntanos eh, que después ¿Cuándo empezaste, dijiste ya voy a, voy a hacer cómic? Voy a, quiero, eso es lo mío digamos. Claro, mira, desde que salí de, de ese curso, que, de, que descubrí que sí se podía hacer, dibujar cómics historias, esas cosas, yo dije ¿Sabes es qué? era cómic muy bueno, bueno. yo, yo dije, de ¿sabes? la peluca. Claro, entonces eh, yo te había dicho, ¿sabes qué? Quiero hacer un libro como cosas que pasan en, en Facebook y tú, no, olvides esa porquería, haz eh, tu historia acá en tu experiencia en Chile, y entonces desde ese entonces, pasaron, han pasado como cinco años o más, estaba estaba escribiendo el guion de mi libro, el que oh, quiero hacer. ¡Qué bueno! Y ahora ya lo tengo <risa> listo. Persepolis! ¡Claro! Ahora ya lo tengo listo, ¿Ya? Y, pero estaba como muy nerviosa, porque como uno consume tanto, tanto información gráfica, lo dibujo digital, lo dibujo a mano, lo dibujo... Entonces, el intor claro, me, me hizo hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer este proyecto. Y claro, lo hice a mano, me demoré un día cada dibujo, o sea, salí de la oficina hecha mierda, a dibujar hasta las 2 de la mañana, y me, y me, dije, me di cuenta, ¿sabes qué? Conseguí como un estilo y dije ya lo voy a hacer entonces ahora tengo el guión listo me lo corrigió una amiga mía la Cecilia Barizuel que es cineasta y mi polola es mi editora qué bacán y entonces ya tengo el ya tengo el libro listo ahora tengo que dibujarlo tu polola es la es la, la mujer que nos que nos mandó unos regalos de comida y que yo nunca ver, compartí comí, con la porque ella es chef, ¿o ¿no? Sí, es chef. Y bueno, sí. le damos las gracias aquí al aire. ¿Por <ríe> Porque fin? estaba demasiado rico. Todavía tengo la cúrcuma. ¿Sí? Todavía me queda. Ah, sí. Bacán. Bueno, está a la orden para hacer más pedido. Ya, y cuéntanos, que, de, ¿cuál es tu técnica? ¿Con ¿Cómo, cómo trabajas? Mira, es una técnica súper larga, larga. Como yo soy diseñadora, no tengo la capacidad de componer todo en una sola hoja. Yo dibujo los dibujos por separado, después los escaneo y después los compongo en Photoshop. Después los imprimo, después los calco con lápiz azul y después los entinto. ¿Por qué haces eso? viendo hace... una manda, tú. Eh, no. <risa> no, porque es como que se me hace más fácil. No sé por qué. ¿sabes? Yo sé que es una locura. He visto como, como los procesos de las demás personas y eso también me tiene súper traumada porque yo veo que la gente empieza lo dibuja y después lo entiende y ya. En cambio, yo me demoro demasiado. Pero eso es una mentalidad de diseño gráfico que es súper Pero difícil. tú siempre puedes cambiar. Tú sabes que las la neuronas son elásticas no. y todo eso. Entonces... Sí, pero con la edad. Con la edad una... Uno puede aprender. Sí, cambiar ah, de el hábito nomás. sí hay que aprender ah, ya. si ya. uno no puede aprender hasta la edad que tú quieras sí, pero no, pero ahora ahora lo voy a hacer con mi libro que le tengo mucha, mucha fe ahora como que agarré confianza de que sí lo puedo bacán, que es la historia de cómo te viniste acá chica Chile o la historia sí. de tu vida es entera es la historia de, de cómo me vine a Chile de las cosas que pasaron allá cosas que pasaron aquí, se llama se va a llamar del Caribe al Cono Sur y tú estabas allá cuando estabas Chávez por eso me vine gracias coño madre, sí ¿Y uh, por qué él se murió hace cuánto tiempo? No, se murió hace poco O sea, se murió hace como cinco años quizás No sé Celebré, me tomé un whisky Pero no sirvió de nada pues se montó otro él. No sirve de nada puso otro claro, claro. Se puso se multiplica Como los y con el agua Y el otro se transforma en un pajarito eh, Claro, según ese Claro, esos carajos están locos todos, de verdad Ay no, qué horrible Bueno, te felicito ¿Cómo te ha ido acá en La Furia? Mira, ha estado un poco flojo Yo creo que la gente anda... Modo Teletón ah, Hay poca gente de Pero claro, sí se ha vendido sí, Contactos claro. Y Importante Las la cosas Que es que, que la gente Se ha llevado Los libros Y los fanzines Ya Qué bueno Te felicito Y Pucha Que, que muero por ver Tu libro Ajá. Ay sí Yo también Y me voy a demorar pero no sí, demorarme Tres años Pero, pero Bueno sí. Lo que sea sí. Pero hazlo sí, Es muy importante sí, Muchas sí, gracias Felicito A ti de nuevamente Muchas gracias a ti Por todo oh, Por tanto Gracias linda Te quiero Chao, Chao. Ya, que estamos acá. dame, Dime tu nombre y qué estás, qué estás vendiendo acá en La Furia. Yo soy La Caroselli
3: y estoy con Baluna Ediciones vendiendo desplegable, ilustrado y en general como productos ilustrados de mi editorial chiquitita. También. Después está la de muñeca de trapo, que es otra editorial que tiene su libro y, y la Karina Cock con sus productos. ¿Cuáles son los tuyos? De aquí para acá.
0: Qué ah,
5: bonito.
0: Y estos son pancín, y estos desplegables que son. Una ¿Son colección para
3: niños? son para niños. Sí, sí. ¿Cómo como...
8: se llama ese? Se
3: llama eh, Se me perdió un calcetín. El otro se llama Somos muchos y Buenas noches. Y los tres son tres temáticas distintas: uno más absurdo, el otro es como más profundo y el otro es un cuantito para pa dormir. ¿Y tú los dibujas? y lo escribes? Sí, lo escribo y lo ilustro los dos. ¿Dónde estudiaste?
0: En la portal estudié diseño industrial sí, ah, pero soy ah, industrial nada no que ver. Sí, pero lo he ido aplicando eso como en objetos por eso hago calendario y otras cosas. Ah, claro, ¿y, y tomaste algún taller de ilustración después o algo así ¿o no? Sí, hice el diplomado de ilustración en el
3: 2010 hace tiempo en la católica y he hecho los cursos con... con ¿Y con quién? Eh, en ese tiempo estaba el Gonzalo Martínez y Francisco Leo de profesor como más titulares y de He tomado otros cursos. El año pasado hice un workshop en España con la Marta Alte
0: y con Benji Davis. Así. Ah, fuiste a España. Sí, sí eso estuvo súper entretenida esa experiencia. Así que... Oye, y este es tu público, esos niños, ¿no? Sí. ¿Para sí. qué edad más o menos? Como entre 5 y 8 años más o menos. Encuentro difícil escribir para niños, encuentro yo. yo. Yo no sé, no puedo. Es como que la inocencia me perturba.
3: Yo creo que... El, cuando está acompañado de un adulto uno le puede contar a un niño un cuento más, más difícil porque uno le va señalando cosas que de repente el niño no ve y yo creo que en ese sentido es importante que siempre haya como un adulto al lado porque ve otras cosas entonces lo que yo hago es para niños pero también es para adultos en el fondo los adultos también lo, lo disfrutan porque se ríen o, o lo perciben de otra manera ¿y cómo es publicar sola? Ah,
0: no,
3: eh, es difícil porque hay que buscarse las maneras de poder distribuir y que y que estar tu trabajo, pero a la vez entretenido poder tener el tiempo de poder disfrutar y desarrollar la idea que tú tengáis, eh, sin que esté ahí alguien como, como poniéndole, cámbiale el color o haz esto de otra manera, así que vale la
0: pena como ¿Cómo te ha ido acá en la feria? Bien, me ha ido bien, si sí, ha sido ha estado tranquilo, pero me ha ido bien Qué bueno, te felicito, gracias. muchas gracias por la entrevista Aquí estamos con Garbo, Grieta Garbo, ídolo total. Ajá. ¿Cómo está? ¿Hiciste? El Garbo hizo la... el dibujo del, del, del póster, ¿no? ¿De qué? ¿Del póster? ¿O no?
9: Eh, no, lo eso lo hizo la REA como en los 70. Yo le hice, hice como una versión... ¿Pero es tuyo? No, yo le puse una carita de chancho y la subimos a nuestra REA, pero el original <risa> es de la REA, pues, de... De es Bicho? La Real, Real este gran diseñador gráfico No tenemos
0: 70. idea, yo no sé
9: Gran diseñador Edúcanos. gráfico de los 70 <risa> Chileno de, Sí, porque el afiche de una película Que se llama Ya no basta con rezar ah, Entonces, ¿pero, pero
0: tú hiciste la, la,
9: no, no, la no, ah, no, no, ¿Y por qué
0: pensé que la hiciste tú? Lo vi y dije de Calvo
9: No, porque yo subí una versión Yo le cambié la cara y la subimos a nuestro Instagram ¿Y,
0: ¿Y qué estáis vendiendo acá?
9: Mira, tengo, te tengo lechuga, tomate, pal...
0: Tan baratos, ¿ah? ¿eh? <risa> es que no te quiero preguntar nada de tu vida porque ya te preguntamos, ya sí. te entrevisté ya.
9: capítulo no sé. de más de 8 horas. horas. No, mira, estamos vendiendo entre los fanzines que hacemos un, un soundtrack de un cómic que hice ah. en formato vinilo. Que... Ah,
0: pero es muy caro, yo, lo, yo te pregunté la otra vez cuánto sí, valía
9: Sí, es súper caro, pero son solo 20 copias Y ahí es está hermoso, como, es hermoso. como una joyita para el, pa el que lo quiera ¿Y
0: dónde está?
9: Este, pues, mira está? Ah,
0: este, La Vida Tranquila
9: La Vida Tranquila Y es como que el cómic lo, divide, lo dividieran, dividieran en partes Y cada parte es un tema de la...
0: ¿Y quién hizo la música?
9: Eh, la hizo, sale Máximo Valencia, sale El Rano, y una niña malvada Sale Pedro Piedra, Eclub. ¿Y ¿No
0: todavía lo... trabajas para Pedro Piedra?
9: O sea, colaboro ahí con, con los chiquillos Cada vez que se pueda Entonces,
0: ¿cuáles son los libros que estáis vendiendo? A ver, uno
9: por uno eh, La vida tranquila, que es el cómic El Nevada Motel El Cápsula Félix, súper normal Y teníamos otro más, El Hombre del Cartel Que ya se acabó Y entre ¿Y bolera? entre bolera, bolsitos, parche eh, Tomate y lechuga ¿Y cómo te ha ido? A mí me ha ido bien, estoy, sí, estoy tranquilo La vida la tranquila,
0: tranquila La vida tranquila. hay vendido harto?
9: Sí, forrado, ¿no? puedo, puedo cargar la VIP y volverme tranquilo a la casa.
0: Bacán. Oye, te felicito, gracias por la mini entrevista. pescamos tampoco. Bueno, estamos acá con Basaliza. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Terminaste tu novela gráfica? No. No, no, no. está recién ahí empezando.
10: Pero ya un capítulo.
0: Ya un capítulo.
10: de oh, Un pequeño primer capítulo. Oye, es
0: que está hermoso. Yo lo vi no lo podía creer. Igual es
10: bueno terminar algo, aunque sea un primer capítulo. Porque ya, uno ya sabe cómo sí, esto va a ir a alguna parte, va a andar, o sea, va a funcionar. Entonces, eso me tiene tranquila, como que ya,
0: ya empezó a andar, como es cosa de seguir nomás. Estamos acá con Florencia Olivos, ella está con sus maravillosos journals, planners, eh, ¿Qué más? Libros, de cómic. Eh, ¿Cómo te ha ido acá? Bien, está buena la feria. Como que estas
10: ferias siempre son muy entretenidas porque primero por todas las editoriales independientes que cada vez están teniendo libros más bonitos con diseños también de libros más lindos, o sea, como ha subido como mucho el nivel, yo creo, de hace unos años atrás. Ya no aparecían muchas editoriales nuevas, entonces eso es muy entretenido.
0: Y no solamente de cosas eh, dibujadas, gráficas, sino que de novelas, las portadas que están haciendo son hermosas. Sí, por eso, por eso mismo. Ahora recién
10: había hablado con una amiga que se estuvo viendo en México como dos años y estaba sorprendida que había venido hace dos años atrás y era otra cosa, sobre todo el diseño de los libros.
0: Muy bonito ah, todo. Oye, ¿cuándo, ¿cómo le ha ido a la, al planner de Frenner? ¿Ya está agotado? Eh, está,
10: no le ha ido súper bien. Todavía no está agotado porque hicimos hartos ejemplares, pero se está re, ya se está vendiendo en un montón de partes y estamos en Eso, así que lo, estamos con los planes de Flanel y los planes de Camila León. Que sacamos dos versiones: una grande y un mini planner Así que eso ha sido la novedad este, de esta temporada. Y de la Karina Cook cosas Tenemos unos gimnales muy lindos y, y en realidad nos encantaría tener más cosas Catalina Boloque, Bodoque también Catalina Bodoque, sí, tenemos aquí las autoras favoritas eh, Oye, ¿cómo les ha ido la librería? Bien, ha estado... Basaliza se llama, sí, ¿no? Basaliza, tenemos ahí todas nuestras eh, cosas de la editorial y además los materiales que eso también ha sido súper entretenido como... Eh, ¿Y allá, tu interés por comprar materiales? Sabes que las acuarelas son lo que más la llevan como, además que tenemos una paleta de muchos colores, con un mostrario de colores que tú puedes ver como son eh, real, pues porque típico los mostrarios son como eh, una cosa impresa que no ves realmente cuál es el color, ahí puedes cachar. Ah, este es el azul que quiero, este es el naranjo, entonces. Eh, puedes conseguir colores que a veces no puedes hacer tú mezclándolos como que no te van a dar los pigmentos si mezclas y puedes encontrar ese tipo de colores así que con las acuarelas nos va a
0: ser bueno te... que pucha que, que te vaya súper bien y ¿tenía alguna novedad que contar? ¿algo? ¿del amor? ¿quieres mandar saludos a alguien? Eh, no, también. no. ya, entonces gracias por la entrevista ahora, ver. ahora vayan donde la Isa la Isa no me pesca, está ahí conmigo no, sí. yo creo que estas es la, ya las últimas porque me tengo que ir a buscar a mis hijas que están en un cumpleaños entonces ya tengo sacar unas fotitos, Ay, sí a todas las hijas, a la tuya a la mía <tose> ya, pues gracias ¿Hay y, hay y la felicidades, la sí, ahí se le libro. libro, ahí la vamos a entrevistar, me ya, chao Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la Isa nos pescó. ¿Cómo te fue en tu viaje, Isa? Eh, muy bien, sí. Bueno, ¿Cuándo caras. volviste? Volví el,
11: el jueves de la noche, jueves 30. ¿Cuántos días estuviste? Estuve desde el sábado, que es el día que comienza la feria, hasta el, bueno, el miércoles, eh, en realidad que es el día en que ya los profesionales y todos los como las actividades destinadas a editores eh, se terminan entonces esos es como los días como más interesantes como para ir como autor, ilustrador o editor ¿Fuiste a la Feria de Guadalajara? Sí, a la Feria de Guadalajara Gracias. ¿Y qué hiciste con las tetas? Ni la leche <risa> Quedó el abnegado padre quedó a cargo de... ¿Le de, dejaste de las
0: tetas a él? ¿Se las pusiste a Claudio
11: Est Hubiese estado feliz, estoy segura <risa> Te dejan mis
0: tetas ¿Qué hiciste? Tuviste que sacarte leche y dejarla botásica? No, no, que ya no le doy, no, ya. No ah, le doy. ya no le da, Ay, ya, porque la, la sol lo que hacía era que se tenía que entrar a un baño y se la sacaba en el baño, sí. Oh.
11: Eso me tocó en abril, en Lima, ah, cuando fui a Lima a ya. un encuentro de gestión, de gestión cultural, ahí me ah, tuve que recurrir a ella Qué bueno ya. Entonces estás liberada entonces. Sí. ¿Cómo te
5: sientes? Ay, qué maravilloso. Máximo, ¿no?
0: No, estoy contenta. Lo, lo, lo un poquito más... Yo estuve con tu hija cuando di la charla en la plop. Sí. Sí, quería, y estuvo en quería, la mesa oh, conmigo. Yo quería estar... Habla o sea, yo te quería entrevistar.
11: Sí, no, así, miraba el libro, ella. Yo te quería entrevistar. <risa> me dio mucho, así como...
0: decía, Ata,
11: oh, Sí, ella <risa> sí, vino mucho de libros Habla mucho.
0: Sí, una pequeña crítica. Ay, qué divertida. Era lo máximo. <risa> Habla más que ustedes dos. Sí, yo creo. <risa> ¿Y cómo fue Guadalajara? ¿Qué, qué nos podéis contar?
11: Eh, bueno, Guadalajara en general es súper, porque yo he ido otras veces a la feria, era la cuarta vez que iba, y es súper intenso, eh, se reúne gente de muchos países, en el caso de la ilustración está Filustra, que es el festival, es como el, el foro que agrupa a los ilustradores, y bueno, este año hubo, hubo chilenos invitados, que fue el Gabriel, la Alejandra Costa, la Raquel Echenique y la catabú. Y súper bien y estuvieron como Bueno, fui un par de, de, de charlas Y estuvieron súper bien Y además que Es un momento de encuentro Además entre editores, autores Entonces uno realmente puede ir a Como si uno quiere mostrar un proyecto O anda buscando proyectos Es como un súper buen momento para ¿Y encontraste proyectos para tu editorial? Sí, encontré ¿Grafito? Encontré Pero todavía no los he cerrado Así no, que no los voy a nada, sí. Sí, 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 sí Encontré dos cosas que me gustaron mucho
0: ¿Y cómo estuvieron las fiestas? Eh, estuvieron buenas sí podía hacer una novela gráfica como ídolo después de tu viaje no <risa>
11: no tanto pero sí oh. no que tengo amigos hasta el abril ¡Uy, cómo está el abril! Está ¿verdad? feliz, abril? nos acordamos de ti. Hablamos. Tenían un una, una stand ellos. Ellos tienen un stand, sí. ¿sí? Y estaba también Amanda y Armando, oh. nos acordamos de ti. Y, y Amanda además Ay, recibió bien. el premio porque hay un catálogo sí. que es súper es bueno para los ilustradores porque una vez al año pueden mandar su trabajo. Y en este, este catálogo tiene una exposición adentro de la feria. Y además, o sea, lo ven todos los editores y además que... Igual es como a nivel latinoamericano, es como el catálogo, lo más importante que tenemos. Entonces, Amanda ganó ese ese premio y fue súper emocionante. Qué linda, felicitaciones Amanda. Sí, no, su, además que su trabajo realmente es precioso. o súper sea, bonito, sí. Sí, y, y bueno, y andan un montón de ilustradores también mexicanos. La Abril la está... Bien. seguía separada la, la Abril
0: o ya había vuelto
11: con... Eh, no, parece que no el... <risa> Sí, sí, yo sé para allá. ¿Quién más estaba? Estaba Violeta López, una ilustradora muy buena, increíble. Estaba Adolfo Serra. Eh, había un taiwanés, no me acuerdo cómo se llama, un oriental, no me acuerdo que, que, cómo se llamaba. Eh, bueno, estaba Daniel Blanco. ¡Ay, Daniel! Sí, no, Daniel se pasó. Más que yo lo vi como en todas sus facetas porque estaba como editor en el stand de Chile.
0: Sí, que tiene unos libros preciosos. Oye,
11: Precioso. es que además que súper preocupado ponía sus libros ahí. Oh, no, sí. Súper, súper bien. Y él hizo sí. muy buenas entrevistas. Yo lo escuché un ¿Sí? ratito en esa que entrevistó Violeta López y es increíble. Así es como que da gusto escuchar a un ilustrador como tan escucha, tan reflexivo, tan sí, perspicaz. Es que, sí así que yo creo que sí hay, además hay talleres a eso yo no, no fui porque son talleres para ilustradores hubo como cuatro o cinco y, y bueno y las charlas la Catalina hizo un taller también ¿no? Me, yo le vi en no, Instagram no, ahí me perdí a okay. quién taller sé que Daniel hizo uno pero no sé qué más hizo quién más hizo pero eso eso es como súper movido y además que en la feria esos días ahí que son los días porque, ojo, que se abre en la mañana de las 9 hasta como las 5 o 6, es solo para editores o personas que se acreditan como profesionales del libro. Y después se abre público. Entonces, en ese periodo en que es solo para profesionales, hay, no sé, hay cócteles, hay como... Pero para que se encuentre la gente, entonces de repente... Nunca hay tequila. Hay tequi hay más bien mezcal. Y, por ejemplo, Ecaré tiene un... Uno que es, pero ya tradicional, que también lo hacen en Bolonia, que se llama Ron y Chocolate. Y van editores, ilustradores, y es súper entretenido, toda la gente se encuentra, conversa. Entonces, es como que es muy entretenido socialmente, porque, porque te encuentras con gente que. Pucha, que es? Estuve todos conversando con todos, no, no es así como formal. ¿Viste a María Luque? No la vi. ¿Se sí, ganó un premio? Sí, sí, me Un premio de novela gráfica. Sí. sí. Sí, estaba el, estaba el stand de sexto piso Pero, pero no, no fui tanto para ella Pero no, no me encontré con ella Supe, creo, También fue Liniers, creo También fue Liniers Lo que pasa es que, claro, igual la, la, la feria dura Como dura de un fin de semana al otro Claro, o sea, hay algunos que van llegando Otros que se van yendo Entonces de repente no no todos coincidimos Pero pero eso es como lo entretenido de Guadalajara Como toda esa adrenalina Y como que están Es como súper cálido, súper entretenido y sí, no es como otras ferias que son como más serias la de Bolonia es como que es súper grande y como que la gente anda más apurada como que acá no como que es más
0: no sé mucho más tranquilo. que México es lo máximo ¿no? es lo máximo Vi sí. sí. ayer una película de Pixar que se llama eh, Coco Juan Vela. Ah, no, es, no, es no, lo máximo es voy maravillosa a ¿sí ver? Que, te morí lo lindo que es? sí no, no sí es increíble
11: México no, a mí me encanta o sea siempre he sido como súper bueno y además que escucha, Culturalmente siempre hay de todo o sea, Siempre hay como música o, No sé, nuevos libros de todo. ¿Te trajiste muchos libros? Me traje unos, esta vez me traje unos 12, 12 15 títulos diferentes Algunos que me encargó Claudio, otros que traje yo Pero sí, no, Otros años Ha sido como que me he vuelto con la maleta llena Esta vez volví, igual volví con la maleta llena Pero más como de no sé, como Folletos y cuestiones así la raja. ¿Y le
0: trajiste regalo a tu hija? Le traje una guitarrita. ¡Oh! Y un, gusano, y un dulce de, con gusano. De ya, Eso cuando sea más grande. Todavía no. Oye, gracias por eh, la entrevista y te felicito por el viaje y que te vaya súper bien. Acá están vendiendo las cosas de, de grafito, ¿no? Los libros. Sí, estamos acá con nuestros libritos. Está el de Fernando Cran, que hicimos una
11: actividad hoy día. Conversamos con Jorge Montalegre. Eh, y,
0: y sí, a vamos a estar acá hasta mañana. Ya. Felicitaciones, muchas gracias y que te vaya súper bien. Muchas gracias, chao,
11: chao.
0: Acá en la Furia del Libro este, es el domingo, volví. Sí. <ríe> y estoy con, con dos editores, ah, con, con eh, Paula, pa y Paula y la y vaca, la y vaca la de... Castor y Polox, que no es tan fácil. Castor y Polox. <ríe> Polux, Polux Y con Simón López, López, que es mi sobrino. Trujillo también, es López. López Trujillo Trujillo. <ríe> y que está con su editorial. Velando Bestia. Velando Bestia. Ya. Micro, micro. Los voy a, los voy a entrevistar uh -huh. por separado porque me, me, para que sea más fácil más ordenado. Ya, Simón, cuéntame, ¿qué estás vendiendo acá? ¿Qué, estás, qué, ¿Qué libro estás mostrando? Aquí estamos
12: mostrando algo que sacamos a principios de este año con. Con dos amigos que estamos montando un pequeño proyecto editorial que se llama Belando Bestia. Y es un plegable, una ilustración que la, la plegamos en seis caras. Y va dentro de una cajita con un texto que acompañó el lector Hernández también, bien bonito la edición. Y fue algo que gestionamos nosotros. Y el, la ilustración ilustraciones del Matías García. Y el texto lo hice yo. Y, y algo que gestionamos nosotros. Y ahora estamos tratando de vender por nuestra cuenta. Entonces, pequeños espacios todo, y todo. Y es el primer número de una editorial que estamos tratando ya adelante que se enfoca principalmente en poesía e ilustración. Entonces ahora vamos a sacar una, una serie de plaquettes de poesía, de autores jóvenes también, de Samuel Espíndola, después uno de la Victoria Ramírez eh, y quizá el próximo año también ya empezar a desarrollar un poco de literatura infantil con contenido más crítico, que esa es un poco la línea que nos interesa
0: ya. llevar adelante. Oye, ¿y tú eres poeta?
12: Sí, sí. ¿Y qué
0: estudias?
12: Filosofía. la Universidad de Chile.
0: ¿Y cuándo empezaste, empezaste a escribir poesía? Empecé
12: como hace cinco o seis años, como, como hace... Tres años en serio ya Con la asiduidad y el, el, el dolor de alma que implica
0: A mí me cuesta mucho leer poesía sí, sí. ¿Hay algún tip para que uno pueda reencontrarse con la poesía? ¿O encontrarse por primera vez? como Uy, una buena pregunta
12: Se la podría hacer a la Paula también todo entretenido Ya, pero después eh, Yo entré como por la por la musicalidad que tienen las palabras, es una manera como... La gente por lo general pregunta como, oye, oh, es que no entiendo este texto, no entiendo poesía, pero es que es como que te pregunto, ¿no? ¿entendiste esta canción de los putas los Beatles? ¿Entendiste no también? Claro. Allá. Me cachute. <risa> mal, mal autor, me carga. Pero, pero, pero por lo general, uno, la música no la entiende sino la que disfrutar el, el sonido, la musicalidad claro. que tiene. Acá hay claro. un juego con las Y podís
0: no entender las letras, Claro, algo, lo mismo. Onda,
12: claro uno canta canciones en, en inglés, en francés, hasta en japonés. Bueno, y no en entendí.
0: cualquier idioma que lo no entendimos. Claro, nada.
12: porque te... Y en la poesía yo siento que pasa un poco lo mismo. Primero lo que te impacta, es, o a mí en, en mi caso en personal, lo que me impacta es el, el trabajo con el lenguaje, la forma, el las imágenes que, que, que aparecen ahí y después la manera en cómo se imbrica con un significado con un uso particular de la sintaxis ya como un poco el contenido mismo del poema entonces como que es un consejo no preocuparse de entenderlo al principio o, o ir a, por el otro lado ir a poetas que son súper literales como no sé Bertone, como, que no hay, no hay muchas cosas que te escapen ¿sabes? No
0: sé. que no es tan difícil de entender claro, porque claro. están contando una historia más que contar una historia es súper
12: el sentido está ahí explícito y y, y y es muy claro entenderlo y que te llegue de una Más que contar historias porque, No sé si cuentan mucho los poemas Hay algunos que son más narrativos Pero pero eso, como escuchar un poco la música del poema Porque tú eres músico además Ah, sí, sí también. Aquí me... yo me
0: acuerdo cuando te pregunté sí. Qué que quería ir a estudiar cuando estaba ahí en cuarto sí. medio, me, estaba ahí entre música o, o filosofía.
12: Sí, elegí mal al final, claro. Ah. No, no, pero claro, sí, al final bueno
0: eso es que te gustaba mucho te gustaba mucho leer y sí y pensar con, la, con, la, con claro. la narrativa bueno
12: eso es un, alguna virtud y tiene la poesía pues también poe, no, no es solo música no es solo lenguaje también es idea entonces como todo eso imbricado en, en, en texto entonces se puede generar trabajo muy interesante
0: ¿y a tus compañeros de filosofía les gusta la poesía? sí
12: ¿sabes que es interesante? la mayoría le llama la atención pocos escriben eh, pero él es en general la filosofía y la poesía aparecen como cosas distintas, ¿no? Una aparece como la superación de la otra, el paso del mito al loco entonces como... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, escribir filosofía y escribir poesía eran como dos cosas contrarias. De hecho me acuerdo escribir muchos poemas, para no escribir trabajos para la U, era como, como, como manera de relacionarse con el texto, pero muy muy distinta pero sí hay una fascinación de una por la otra, de hecho muchos pensadores, no sé, desde Heidegger en adelante y muchos otros, que tienen una preocupación por el texto poético y lo que ocurre ahí, como algo hay que rescatar que tiene una importancia fundamental y reemplazable, entonces hay un diálogo muy grande, y de, en, la misma, en la misma carrera los estudiantes sí hay varios, de hecho hay varios cabros que, que durante la carrera de filosofía toman talleres de poesía, tengo varios compañeros, hay un taller ahora funcionando en, la, en, en, en Gómez Milla, que es donde estudio yo, que se llama el taller Juan Gabriel, que lo, lo, lo aprovecho a recomendar por el cantante por el por el dios sí. por el... <risa> exacto y, y ahí eso involucra a gente de toda la facultad y hay gente de filosofía literatura historia etcétera etcétera entonces como que no son tú por estudiar filosofía no voy a ser más lejano a la poesía de hecho al contrario
0: además que la filosofía es como una especie de trampolín para muchas otras disciplinas humanísticas no Humanistas claro, claro. como por ejemplo no sé hacer podía ser hasta periodismo sí. o investigación que
12: sociología no sé. Mucho. de hecho hay muchos poetas que estudian en filosofía Albertoni, Díaz Casanueva por nombrar alguno nomás pero, y art artistas también, pues muchos que pasaron por filosofía y no todavía estás
0: ningún... estudiando un diplomado en sí, literatura estoy terminando
12: la carrera, pero defender la tesis en un par de semanas pero... ¿de filosofía? sí, de filosofía y, el, y este año cursé un diplomado en literatura en la Chile también que es muy bueno, el diplomado en literatura es del mundo y no, muy entretenido. Un panorama muy amplio de lo que ocurre en, en, en literatura, tanto poesía ¿Y cuál narrativa. Es,
0: ¿Cuál es el tema de tu, de tu tesis?
12: Oh, bueno. Filosofía del lenguaje, Wittgenstein, algo que... Para saturar el podcast, para que la gente bien, se salga... El... Más lento. <risa> es sobre Wittgenstein, sobre filosofía del lenguaje.
0: Wittgenstein. Sí. Un...
12: ¿Tú tenías ahí un amigo que le decían así?
0: Le decían Wittgenstein.
12: Ah, Preséntalo. Sí. Sí.
0: <risa> <risa> es que le gustaba leer a Kant. Ah,
12: ya. Ah, mira qué raro, son weas... Sí, hay algo continuidad, hay algunas partes del pensamiento de Wittgenstein que es bien canteano, pero no es lo que me ocupo yo, lo que me ocupo yo es bien fome, pero es para que la gente deje de escuchar el podcast ahora, automáticamente, <risa> <risa> ah, ya, bueno, vamos a hacer otro. Permiso. <risa> claro, eso mismo, pero eso más o menos. Ya,
0: ¿y quiénes son tus eh, referentes como poetas
12: eh, que te gustan mucho, que te gusta leer mucha poesía? Es algo que va cambiando, por lo general, tengo, tengo pocos referentes que me han marcado mucho, pero de, de los que creo que de verdad los tengo todavía como mis poetas así a como Brújula, Mario Montalvetti, un poeta peruano, está editado acá en, esta, en Castripolux, a soldado también, eh, y ahora el último, Dardo Milán, la Jimena Rivera, Milán que es un poeta uruguayo, la Jimena Rivera que es una poeta chilena, que era de Viña, murió hace, hace muy poquito, una obra muy interesante, y no, en general, en general leo harto, entonces también algunos aportes de narrativa también me gustan, algunos autores que experimentan con los dos límites.
0: ¿Y quiénes de narrativa te
12: gustan? Uy, me gusta...
0: Te ganaste un premio, ah, Simón. Sí,
12: sí, sí, ahora, cuéntanos,
0: cuéntanos <risas> qué premio te ganaste.
12: Saqué una en el concurso Roberto Bolaño, que es un concurso de literatura joven. Eh, tenemos dos categorías una hasta los 18 años otra desde los 18 a los 25 o sé sea, que una mención en cuentos que igual es para bajar porque yo en narrativas me meto poco pero bueno salió ahí o sea ahí.
0: ganaste en cuentos y no en poesía
12: sí, no en poesía. es poesía pero participaste en los sí, poesía es, 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 es mi dolor claro. pero todavía me quedan dos años para participar así que ojalá Oye, que yo salga todavía no poesías.
0: leo su cuento ah
12: sí, te lo tengo de mandar verdad. ¿Y,
0: ¿y de qué se trata tu cuento de Bolaño?
12: es medio Bolañesco pero es de un es bien loco. tiene algo de poesía porque es de un tipo que quiere escribir un poema y como que son varias páginas sobre lo no, no, no puede hacerlo Está como en un living fumando un pucho y se llena todo de, de humo y con un gato la cuestión. Y es como que el cuento sigue... Sí, un... no. ah Claro, claro. Y sigue un poco eso el, 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 el cuento, pero después se convierte en algo completamente distinto. Como que veis que el personaje en verdad era algo completamente distinto, solo un poeta en su habitación. Como que, que hay, para no hacer el spoiler, pero, pero claro, era alguien, alguien relacionado con dictadura y con tortura. Entonces era como... Que era un rollo bien Bolaño porque Bolaño hacía mucho eso, ¿no? como el Cura Valente, el Nor y los, de Chile. Y
0: los, ¿Y los libros, o sea, los cuentos tenían que tener que ver con Bolaño? Nada, no, no nada
12: que no ver, una, no no, de hecho requisito. No, de hecho, para nada, las preocup... como las temáticas eran muy distintas, Onda, el, el que ganó, que es un amigo, Nicolás Menese, era sobre un, la vida de un cabro con, con su mamá en, en provincia, algo así, no, no me acuerdo, pero... O, o con su abuela, no me un tema súper íntimo y super familiar y como y, y eso fue el que ganó, de hecho, como, entonces no, son temáticas que van de, van de, van variando, entonces no, sí. no se restringen a nada.
0: Sí. Oye, y cuéntame, ¿cuál es tu.? ¿Por qué te interesa eh, incluir la ilustración en en la pues, en, en tus proyectos de, de, de la editorial? ¿Velando ah, sí. de
12: Bestia, de Eso es interesante porque el, nosotros. es algo que se da muy poco en relación. Me pareciera como muy ajeno. Ilustración por un, por un lado y la otra, poesía. O de hecho, como que cuando se acercan, por lo general ocurren textos más infantiles, donde ahí están como un bante en la mano. Claro, y como, sí, bueno, sí. El tenés, libro no, ilustrado. El libro ilustrado, claro. Y el nos... libro-álbum El libro-álbum también Entonces lo que a nosotros nos interesa Es generar diálogos En la misma hora Que se pueden producir diálogos Entre, 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 la, entre las dos disciplinas Entonces no es, no es simplemente Una ilustración que acompaña al texto O un texto que acompaña a la ilustración Sino que una Se, se, se relaciona con la otra Entonces, Por ejemplo Y por eso no es solo ilustración Sino que es más bien Trabajo gráfico puede ser, eh, Trabajo visual Puede ser el collage De hecho el que vamos a sacar ahora Con una plaqueta de Samuel Espíndola Va con unos collages Del Pablo Marchand Que son bien interesantes Porque el, el poemario es un poco sobre Twin Peaks, ¿sí? ocupa a los personajes, una éxtasis de eso bien interesante. Eh, y por otro lado los colachos no, no van y simplemente recogen Twin Peaks sino también hacen como ese mismo ejercicio como de dialogar con la obra de Lynch con, con ciertos aspectos del poema entonces es como que es bien interesante lo que se produce como mirando la ilustración y después mirando el texto además ah, que Lynch también
0: es pintor y claro. tiene un trabajo gráfico bien sí. bonito sí. así bien interesante
12: sí pues, entonces como que también recoge un poco eso entonces eso es como un ¿y poco... cuándo va a salir eso? esa plaqueta debería estar saliendo ya a finales de este mes ¿qué entonces, significa plaqueta la plaquetas son una son Cuadernillos chiquititos de poesía son de, yeah. son de 25 páginas con una encuadernación un poco más artesanal y un tiraje más reducido, pero y de hecho. Más que son, por lo general se sacan como adelanto de un libro o un libro más chiquitito. O sea, es como un parecido a un fanzine. Ya. Sí. Es como un fanzine. Sí. Claro. Entonces, pero no me gusta más el tono de ¿Viste así? que
0: hay una hay un carrito con fanzines ahí al, al sí. otro lado el, que no, es como del, de muer, del mundo? Del mundo, que son de altos
12: lados. Sí, pues son de hecho un argentino que se llama Literal Lomo. Ayer los pasé a ver y me traje uno bien bueno. Tenía bueno, unos de. Están
0: súper bonitos. Súper bonitos,
12: sí. Bonito, sí. Eh, Medios caros, pero bien buenos. Son caros, sí, pero sí que pero es que es
0: como, son como exclusivos.
12: El, claro, tiene eso. Sí, pero había unos muy buenos, pues. Argentina de ahora en Mariano Blat y otros más. pero también tenían traducciones tenían a H pues tenían así, y como una encuadración como artesanal con, no, bien diseñado bien, bien bonito bien bonito entonces se nota que parece que la movida como de editorial independiente en encuadernación como más artesanal más pulso es como transversal en Latinoamérica eso hablábamos sí, con él y decían que también tenía si, ¿sí?
0: también tiene que ver con la economía ¿eh? claro con La gente que quiere hacer las cosas sola y sin tener que estar al alero de la gran industria claro. y todo eso ¿no?
12: Claro, sí, nosotros también pasamos un poco por eso Porque son cosas que también es difícil editar y que te pesquen en alguna editorial Porque es un poco caro, un poco como medio engorroso Entonces si no lo haces bien, entonces como que Al trabajar con gente que le interesa mucho eso, meterse de lleno Se pueden generar resultados bien bonitos Sin tanto desgaste entonces, Claro entonces, sí, es más o menos la línea de la editorial. Bacán. Oye, eh, Simón, ¿tú
0: vas a presentar mi libro en, el, voy a en la un feria? Librazo,
12: voy a presentar un librazo de una gran autora chilena. Sí, el, cuando el 15 ah, estaría presentando sí, tu en libro el, en la feria Libro de, de Ñuño. Entonces, ahí nos vemos
0: todos. Hoy va a ser como un súper honor un super que, amor, el, claro. que tú lo presentes.
12: Claro, y después va a estar tu, <ríe> tu hermana, nuestra tía, la polla, haciendo Catherine. La
0: familia claro, la entera la reunida. Familia
12: reunida. <ríe> claro, sí, no, pero ahí nos vamos a ver todos. Pues, sí.
0: Sí, Oye, gracias por la entrevista no, Y sí. te dejo vender aquí que está lleno de gente sí, sí, agolpada Vamos, estamos acá <risa> con Pablo y la vaca Hija de detective <risa> <risa> La Sol no está ahora porque Va a venir más tarde La Sol Porque viene a presentar el libro de la Karina
8: Cocco Ah, sí, tengo van sí. a conocer
0: sí. Pero acá estamos con la Paula y la Vaca Que estuvimos juntas en una mesa Me acaba de recordar Yo la bola no me acordaba eh, En el... Esta, en, en Bibliometro. Bibliometro Sí, y fue súper buena esa mesa oh, Me bonita. gustó mucho okay. Y estaba la niña que escribe cuentos La, la, Paulina, la Flores. Paulina Flores Que me cayó súper bien Y otra niña más que también era poeta o Escritora, no me acuerdo. Había otra niña no, más. Eh,
8: Cantó La Pascuala. Ah, la
0: ya, eso. Estuvo muy bonito todo. Eh, bueno, eh, eh, qué bueno verte de nuevo. y no, no sabía que tenía ahí una editorial. Tenía un nombre medio raro. Cuéntanos de
8: qué significa el nombre de tu editorial. Sí, la editorial Castor y Pollux. Eh, el Castor y Pollux es la constelación de Géminis y le pusimos así porque eh, en un inicio era mi hermano y yo que los dos somos Géminis, más mi pareja que es David Villagrán que también es poeta, mi hermano es Fernando y la Vaca, que es ilustrador y publicista, entonces de ahí nació Castor y Polus, como la idea ah. también de publicar poesía ilustración Fernando y la Vaca. Sí, y Sebastián Fernando y, la vaca. y la Vaca? No no tenemos, Hay Arto pillado. y la Vaca artistas, pero no somos parientes directos Uy, Yo quería que sí. fuerais parientes del Sebastián y no, la Vaca ¿No A mí también me gustaría ¿No ¿no ser, ser pariente de él porque me gusta mucho su... Lo, lo he seguido en redes ah, sí y no, no sí. recuerdo cuál es el trabajo de Fernando y la vaca Fernando y la vaca está inédito todavía ya. Mi hermano entonces empezó con eh, como editor con nosotros acá en la editorial eh, y publicamos el colorista Nana del Cote Carvajal que es nuestro primer libro y tenemos algunos en carpeta así es que Oye, el Cote Carvajal, yo lo entrevisté ayer. Sí, me Y, contaste. y
0: se me acaba la batería. Sí, no que lata. Sí, voy a tener no, que invitarlo.
8: Bueno, vamos a tener sí. que invitarlo así
0: sí, como parte, Hagamos
8: algo de Cote y Castor y Polis. <risa> Oye, eh, cuéntanos de qué se trata tu editorial. ¿Qué, sí. ¿qué libro, cuál es tu línea editorial? Mira, la editorial nace cuando me gané el premio Pablo Neruda, que se da a los poetas menores de 40 años por trayectoria. Mm. O sea, cuando recibí esa plata, eh, decidimos. Sí. Eh, o sea, yo en realidad le conté a David y, y se dice que quiero esta plata como hacer algo con ella como. No me que... a comprar un living nuevo. Claro, no, no, no. Aparte que estábamos. fue muy bonito para. No me hagáis para... comprar un auto. ¿no? Claro, no, no quiero un auto nuevo, no quiero nada. Así es que estábamos recién emparejados, teníamos muchos planes, habíamos hablado de una editorial, pero no teníamos la plata, así que nos lanzamos con la, con Castor y Pollux. Así es que, mira, la línea editorial es principalmente poesía que es muy arriesgado, es más que nada puro perder plata, pero estamos felices porque es una inversión, eh, a futuro pensamos, como de dar a conocer nuevos autores, y no es una inversión tampoco monetaria, es como una inversión más bien simbólica cultural. y cultural, mm. y trabajar en el fondo porque se conozcan más voces nuevas en poesía y, y estamos en ese plan, eh, como yeah. de... De hacer un poco justicia a la palabra poética chilena y, y estamos trabajando también para traer Mira, yo llevo casi 20 años escribiendo, dando talleres, viajando Entonces conozco también a muchos poetas de Latinoamérica, de Hispanoamérica Así que hemos tenido mucha suerte de contactar a algunos Y que han querido publicar con nosotros Entonces en esa línea tenemos publicado Publicamos este año, voy a ir de, de ahora para atrás eh, Publicamos al Reinaldo Jiménez Que es poeta argentino-peruano con su libro Fundambular, después publicamos a Ezequiel sainz que es argentino, y publicamos también a el año pasado a Mario Montalbetti, que es peruano. Así que felices, porque ellos también como que dijeron al tiro que sí, muy generosos como poetas, así que... Tenemos planes de seguir este año también mandando algunos fondos del libro y estamos en esa línea. Y quizás más adelante también nos abramos hacia narrativa y tenemos algunas inquietudes, porque yo también me dedico a la novela negra policial. Así es que. ¡Ay, qué choro! Sí, tengo una. ¿Y ¿Cómo es la novela negra escrita por mujeres? Porque eh, cuando yo fui ahora
0: a un congreso de mujeres en el Santo Domingo de literatura femenina, de literatura y cultura femenina hispánica. Y había toda una, eh, una línea de investigación acerca de la nueva novela negra y de policial uh -huh. escrita por mujeres a partir de los femicidios y de todo el tema porque es muy loco porque casi toda la, la novela policial eh, y negra es de hombres. Es
8: de hombres y, sí. y
0: las víctimas son siempre mujeres claro. y los hombres son siempre los malos, ¿no? Entonces, ¿cómo,
8: ¿cómo se.? Mira, yo llegué más que nada como a través de mi novela, me inicié en este mundo, porque yo, tal como dices tú, conozco autores, hombres y bueno, y los clásicos, no sé, por pues, la Gata Christie, bueno, la, Gata Christie... Eh, la Patricia es... Highsmith, ¿cachai? Que también es como que me gusta mucho. Qué buenas son. Sí, muy buenas. La Patricia Highsmith, ídola total. Pero estoy así como recién ingresando, mi novela es del 2015, se llama La regla de los nueve, la saqué por MC con Planeta. Y por esa novela llega el bibliómetro, para el comercio directivo juntos. Entonces, bueno, y a propósito de eso mismo, estoy recién como metiéndome así como al mundo de la novela negra, estoy leyendo, estoy viendo qué redes puedo hacer acá en Chile, eh, hablando con algunos amigos de afuera, a ver si les interesa, tienen algo... Estoy también trabajando con mi papá en talleres de literatura criminalística, como él es PDI. ¿Él eh... todavía es PDI? Él está jubilado ya, ah, pero ya. hace clases en la Escuela de Investigaciones. ¿Hace clases de? De oh. dactiloscopía. ¿Qué es De eso? La dactiloscopía es el estudio de la huella, de ah, la ah, huella digitales. Ya, qué bacán. Entonces, eres perito en huella, parte detectiva. Así es que ha sido muy entretenido. Nuestra primera experiencia de taller fue ahora en el Penta UC, el programa de jóvenes talentos de... de enseñanza media. Y ahora estamos haciendo uno más como condotuvo para acompañar a escritores de novela negra y novela policial acá en Chile. Ya. Así que estamos tirando uno para marzo, viendo cómo nos va con esa convocatoria. Eh, y nada, pues yo estoy escribiendo también la, la segunda parte de la regla de los nueve, leyendo harto... Yo soy más que nada como más cercana a lo policial, más que al, al, a la novela negra en sí. Así ¿Cuál es que, la
5: diferencia?
8: La diferencia es que la policial eh, te cuenta el cómo sucedió el crimen y la negra, el por qué. La negra se va más como a la mente del criminal, ¿cachai? Ah, Así que esa ¿y a es la. Te gusta más el... A mí me gusta más el cómo, porque el cómo. yo también tengo formación criminalística. Yo estudié, eh, yo fui perito criminalístico en la PDI. Trabajé en eso casi tres años. ¿Por tu papá? Sí, no. Como que llegué primero a la PDI como profesora, después trabajé como perito, después trabajé en gestión cultural y después. ¿Y tú veis
0: series de criminales? Todas. todas. ¿Cuáles? yo también las he visto todas. La, visto toda. Sí. Toda. la toda. última
8: que vi fue Mindhunter... La, buena. Visteza, sí, ay, la vintera, no, Es que máximo, la criminología ¿no? necesitaba una serie que se hablara sobre la es mente del ¿no? crimen, sí. Y ahora estoy viendo de cine, la visteza ah, con es buena. Es buena. Eh, a veces lo encuentro, ¿voy como en el quinto capítulo? Ya. Es demasiado oscura. Necesito que alguien me diga que algo es bueno para que yo la vea. Es increíble, <risa> pero me, me choca. Me chocan algunas. Yo sé que he visto hartas cosas como en mi lectura de criminología criminalística. ¿Y la, la de la islandesa, uh -huh. eh, Trump. ¿Trap? Sí, pero no me... No o sea, algo pasó. Sí, como frío y ahora como estoy con un bebé de un año, como que las veo en la madrugada y me quedo mucho dormida. Claro. Entonces, mucho para mí. Yeah. Pero de Cinder me tomo más porque es más como cercana. Yo no soy yo no soy bilingüe ni nada, pero cuando son en otro idioma como que me, me yeah. alejo, ¿cachai? Yeah. Sí, como sí, que sí. No, algo me pasa. Pero de Trap es muy buena. Sí. súper eh, eh, como como bien bueno el rollo como el, oye el...
0: Y, y tú has hecho el libro o, o conoces libros de policiales o, o de novela negra donde el donde la, la asesina es mujer y mata a hombres
8: no no, ¿Por no conozco qué pasa a ninguno
0: porque porque realmente eso no ocurre en la vida tú que tu papá estaba ahí tú que hay trabajado en la pdi ocurre que, 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 sí. que, que la asesina sea mujer y que están despiadadas él tan... sabe
8: más, él sabe más de eso pero me acuerdo que alguna vez comentamos eso
0: pero era pero una
8: conversando vez. así entre yeah. los dos y claro él me comentaba que por lo general Mira, no, no fue, no es por defender a mi padre ni complejo Electra ni nada. Pero él me decía que. Yo ando eh, con mi papá y. Crímenes, ah, ya, Somos del mismo club, papá. ¿Sí? Papona. Papona totales. Pero mira, él me comentó que las mujeres cometían crímenes eh, ya a alto impacto, así como parricidio, cachai, matar a los hijos. Y por lo general eran como en plan venganza, como que un hombre les hacía algo y ellos atacaban a los hijos. Cuando yo trabajé en la PDI me tocó ver parricidios, me tocó ver en clases de criminalística, entrevistas policiales y casos chilenos. Eh, y me da la sensación... Sí, que lo que dice mi papá Sí, tiene como Que ver con lo que yo estudié también ahí Con otros policías que me hicieron clase Pero es que como son... más que maten a los hijos Y no que maten a hombres así. Parece que a hombres no, y si los matan es como medio Shakespeareano Así como con veneno, como claro, muerte así letales o, o le pagan a alguien O le pagan a alguien, claro. sí
0: Que heavy, ni siquiera eso las mujeres Nos atrevemos a, a matar al hombre Fuerte, bueno. sí
3: que, bueno, Ya me vaya? voy a dejar todo el día
0: pensando en esta ni siquiera, o sea, matamos a los niños que son Uy, chicos, bien. pero a los a lo, a lo hombres, hasta ahí los
8: respetamos. ¿eh? Qué, qué mal, fuerte, sí. Claro, porque estoy pensando lo que yo he leído. Sí, pues siempre son hombres que matan mujeres. Sí, por qué bien. O hombres es, que se matan entre ellos. Ahí está la próxima novela. Ah. Sí, una mujer asesina. Ah. Oye, no, pero
0: la Pero que... espérate, tú ganaste un premio de poesía, lo cual significa que tienes
8: libros publicados sí. de poesía. ¿Eso los publicaste con qué editorial? Ah, bueno, esa parte me faltó, que también Castor y Pollux la sacamos porque la editorial está de poesía, porque a mí me publicaron en editorial independiente mis primeros libros de poesía. Ah. Entonces tengo esa pulsión de que la editorial independiente se la puede, como que puede generar un público, puede generar... Lo que pasa es que ahora, así como están los tiempos, los grandes eh, reyes de la escena cultural y literaria es narrativa e ilustración. Mm. Pero cuando yo me formé como poeta, la reina era la poesía. La poesía, era claro. puras lecturas de poesía, los poetas... Es eso? No poesía. ¿Era eso a principios de los 2000? Claro, a principios de los 2000. Mm. Yo empecé el año 99 en Talleres, mi primer libro de 2003. Yeah. y con editorial independiente me publicó mi gran amigo Héctor Hernández que es poeta también y ¿qué estudias? claro como... yo estoy literatura letras yeah. ahí nos conocimos con el Héctor yeah. ahí en en Campo Oriente cuando fuimos a San Joaquín estoy en la Católica así es que claro yo siempre estaba vinculada a la poesía a la novela la saqué porque me ganó un premio el Juegos Florales el Inédito mm. eh, o sea el género Inédito como mandé esta novela que me apareció de la nada la, la escribí la mandé me lo gané, ¿cachai? Y de ahí publiqué y todo Entonces ahora estoy metida más en el rollo de la narrativa Pero la poesía es mi gran amor Mi gran amor de, de, de siempre como... Así es que en eso estoy ahora Pero ahora estoy más policial Estoy leyendo harto, estoy viendo esta serie Hablando mucho con mi papá, leemos libros Y también leo más libros teóricos de repente Más que de... Más que de... De, de, de ficción, de historia, ¿cachai? Pero necesito claro. eh, darme un tiempo como para los de ficción, para ahondar okay. para bien con esas temáticas que habla y tú, como cuando hasta la asesina, qué pasa más con Psicológico, el... ¿no? Sí. Como el, el, la mirada psicológica, el, 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 como el análisis psicológico
0: de los personajes, porque al final, al final son como son como síntomas de cómo es la sociedad, también, sí. cómo se comporta la sociedad. Claro, o los, sea, el, el tipo de asesinatos que hay, cuál es la vía policial de una comunidad.
8: Tiene que ver De cómo es la comunidad Cómo funciona Cómo es la moral Por ejemplo moral. en Chile No hay asesinos en serie pues por, por ejemplo Entonces eso cuando estamos con mi papá en algún taller o en alguna charla, le preguntan, oye oh, alguna sin mi papá es que no hay. Y como que la ah. gente siente como desfraudada, pero también mi papá dice, bueno, qué bueno que no hay. Qué bueno que no hay, que... claro. Pero yo sé que ah, hay... Pero hay una... otros delitos también. Claro. Entonces, tal como dices roban, tú... Son ladrones los chilenos. Claro. Y por sabes? eso también yo estoy esbozando la hipótesis, de que no es mía, por supuesto, que es algo que he escuchado y he conversado con otros autores, de que en el policial siempre se está hablando otra cosa. Como que en el fondo lo policial es como... Un, 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 una, un ángulo como detonador de alguna cosa en esa novela o en esa narración pero en el fondo estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de policial y eso es lo que estoy como dándole vuelta en este momento como... ¿Estoy hablando de las relaciones humanas? Claro, que claro. qué pasa por porque eh, de repente hay novelas preciosas que el hecho policial es una parte y que tampoco por ejemplo mi novela La Regla de los Nueve nos se espera resolver esa policial que es la muerte de un chico que muere quemado Muy en su pieza en una casa de, de barrio entonces, como que también estoy yo dándole vuelta a eso. Yeah. Pero ahora tú me dejaste con la inquietud de, de las mujeres. ¿La la casa? <ríe> Voy a tener dos ahora rollos mentales. Así, dos. Oye, eh, ¿te ha ido bien aquí en la feria? ¿Ha venido a gente? Sí, ha venido harta gente, hemos vendido bastante. Eh, todavía queda gente que lee poesía eh, y eso nos hace muy felices y esperamos que la poesía vuelva... O que no que vuelva, a lo mejor que nunca se vaya, como de la editorial sí, independiente. Yo,
0: a mí, yo, tengo, yo reconozco que tengo una deuda con la poesía y que me, me cuesta mucho leerla, a pesar de que mi papá es poeta, mi sobrino, mi sobrina también, y en mi casa siempre hubo libros de poesía y la, todas las veces que intenté no hubo caso. Ah. Pero sí me gusta mucho la literatura, me gustan mucho las novelas, los cuentos, y bueno, y ahora que aparecieron las series, soy media Ay, como sí, adicta yo a las series. Y he visto mucho, el, creo que el género policial y de, y de, de asesinatos y cachai, ha Bueno, amaba a Gata Christie cuando estaba en el colegio, amaba las series de televisión de esta señora, la de reportera de crimen, sí, la veía toda la semana, la Columbo. Todo eso sí. es que donde tenéis que averiguar quién lo mató ¿Quién lo y mató? cómo lo hizo. Uh -huh. Era lo máximo, siempre ha sido sí. para mí lo máximo Que ahí hay algo que me, me
8: fascina pero Hay una muy buena también que, que me gustaría Como comentar, la que leí Que se llama Mujeres en la Playa De yeah. Top Alsterdal, que es una escritora sueca Los suecos también tenemos bueno, No, esa la... novela es increíble Esa novela es una novela negra que es una mujer que, claro, donde no hay policía, no hay de, detectives, pero una periodista que busca a su marido que desaparece. Ay, y al buscarlo bueno. se, se detona todo un, un misterio negro, ¿cachai? Claro. Como de, de tal como hablábamos hace un rato, como de de una de, de síntomas de la sociedad sí, en, como la de una comunidad. Del, ¿cachai? De Sí, no, no la he leído todavía, mi papá la leyó y dice que increíble. Pero las películas la película Sí, la no, película no, tampoco leí. Buena, súper buena. Tengo ¿sí? mucha deuda de la policial. Como metí hace poco, estoy como recién así. Yo encuentro alucinante ese tema, me fascina sí, Muy bueno, no es muy interesante. Sí. Y yo creo que también es por eso, porque se está hablando de cosas que no. que no es precisamente lo policial, ah. yo creo que va por ahí un poco.
0: Que bueno, sí. oye Paula, te pasaste por sí, la entrevista. Sí, gracias a ti. Eh, te deseo lo mejor y, y después veámoslo del cote,
8: Veámoslo, ¿cierto? sí, ya. sí. Su, Para que lo vamos a la cola. Ya, gracias. Gracias, chao.
0: Estoy acá con Pamela Aravena, eh, ella es eh, la modelo de mi clase de dibujo de las mortal. y me la acabo de encontrar porque claro, tú tienes un puesto, cuéntanos tú qué es lo que tienes acá en La Furia
13: Cuéntanos. Bueno, aparte de ser modelo, hace muchos años Modelo
0: de figura humana Modelo de, 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 figura de humana de para
13: dibujos, sí, es pintura, sí. escultura, dibujo, ¿Ya? foto Todas las posibilidades. <risa> eh, tengo un bici emprendimiento que consiste en ¿Bici, licuadoras, que son bici
0: emprendimiento? Bici emprendimiento. Qué bueno el nombre, sí, ¿no? sí, sí, ¿no?
13: porque llegamos en bicicleta y lo, nos llevamos todo en bicicleta. Y consiste en licuadoras que funcionan con el pedaleo, sin electricidad. Ya. Solamente con energía humana. Lo contaminamos y además vendemos jugos de fruta natural. 100%. Bacán. <ríe> sí.
0: ¿Y de qué fruta? A ver qué eran ahora, por ejemplo. Hoy
13: día tenemos limonada, frutilla, mango y frambuesa. Por lo general usamos fruta de la estación, para no comprar frutas congeladas. Claro. Y azúcar morena, y le claro. agregamos también hojitas de menta o albahaca, según el gusto del, del tomador de jugo. ¿Y
0: ustedes están en, en varias ferias? ¿Van a como... los contratan? ¿O ustedes cómo lo hacen? Mira, nosotros, eh, yo soy la reina de buscar ferias. ¿Ya? Soy la encargada
13: de las relaciones la públicas. La reina de las ferias. Entonces, vamos buscando, escribimos, y ¿Ya? como el, el invento es novedoso, nos invitan. Oye, pero tú me
0: dijiste que vivías en la playa.
13: Sí, estamos viviendo desde abril en Isla Negra. ¿Y
0: por qué en la playa?
13: Porque, bueno, en la playa, porque es cerca de Santiago, todavía dependemos, estamos en transición, dependiendo de Santiago por algunas pegas, y además que es muy hermoso, Isla Negra es un lugar maravilloso para vivir, es tranquilo, respiras aire limpio, y además llegamos a un lugar donde hay un circuito de gente re linda también, que están haciendo cosas independientes, artistas, artistas, eh, también obrero así como oficio, hay de todo. ¿Y Pero qué vos... estudiaste tú? Yo estudié teatro, ah. en algún momento de mi existencia. <risa> ¿Dónde estudiaste teatro? Estudié en el Liceo Experimental Artístico, ah. después tuve un año en Balmacea 15 cuando se fundó Balmacea 15 y un año en La Mancha también, en la Escuela del Gesto de Imagen en La Mancha.
0: Ya. ¿Y trabajaste como actriz?
13: En Teatro Callejero, estuve en la compañía Mendicantes, ya. en el año... 2000.
0: ¿Ya? Y cuándo apareció
13: lo de la Cicle de Jugos, Cicle de jugos, se llama? Bici jugos. Bici jugos, Bici Jugos, Bici Jugos. Mira, partió hace casi tres años. En enero cumplimos tres años y por una necesidad laboral, económica, porque ¿Qué chucha hago. que hago en enero, porque los modelos nos quedamos sin pega en diciembre. Ah, pero eso de modelo, ¿hace cuánto tiempo que eres modelo? Hace 18 años. Caleta. De Caleta. Tiempo. De tiempo. Y en enero estaba con mi compañero, que él bueno él es más giro sin tornillos, medio poeta, medio técnico, medio de todo. Y fue como, ¿qué hacemos? Y yo había tenido contacto con, con este, este tipo de tecnología, porque también me vinculé con la permacultura, con la ecología, con la agroecología. Oh, ¡Qué
0: bonito eso! La permacultura, sí, la permacultura es qué, perma... lindo. qué Explícanos por qué es la permacultura.
13: Explicar la permacultura. El concepto tiene que ver con... Se puede eh, relacionar agricultura permanente o cultura permanente. Ah, tiene es
0: que permanente con... la palabra. Permanente. Con
13: la circularidad en el fondo. Ya. Porque el sistema actual de producción y extractivismo no. es lineal. Y la permacultura lo que apela es que volvamos como al origen natural, que es la circularidad, donde la energía no se pierde, sino que siempre se devuelve, en el caso de las aguas, en el caso del, de los desechos que tuvo... calefacción, Todo. Toda la idea es que, se, que circule para que vuelva a restaurarse, no se pierda. Como y los baños de cajón. Los baños secos, justamente. Por eso vienen las tecnologías apropiadas que tienen que ver con el menos impacto de huella carbono, que sea asequible para todos. ...que no sea elitista... ...tiene que ver con eso también... ...con un ya, oye, qué bacán... ...qué sí. bueno,
0: te felicito... ...y bueno, y entonces... ...te juntaste con tu compañera... ...y dijeron, valgamos esto... ...sí... ¿Había, ...hay otra hay una competencia también de... ...hay dos proyectos más... ...y creo que hay un tercero ahora
13: también... ...que está interesante porque... ...cuando nosotros partimos pensamos que... ...se iba a llenar de... ...de bici máquinas... ...y no están así... ...la gente todavía pone cara de sorpresa cuando nos ve... ...pero a de a poco se está yendo... Ya, ...dando a conocer y se está ampliando más... ...y eso está bueno... Porque creo que las cosas buenas, ojalá que se repliquen.
0: Sí, <risa> Salen, pues eso es súper bueno,
13: súper sí. bueno. Oye, ¿y te ha ido bien acá en la serie? Mira, ha estado un poquito lento porque el clima justo este fin de no nos acompaña tanto. Claro, pero no hace tanto calor. No hace tanto calor. Claro. Pero hoy día creemos que vamos a repuntar. en todo a pedalear su jugo.
0: La Otra vez entrevistamos a, a, un, a una persona que tenía un carrito de comida en la feria de, del libro de Bustamante. Y, y también nos contó porque ellos tenían iban a distintas ferias a vender en sus carritos porque no están no tienen permiso municipal para estar en la calle. Ustedes tienen permiso?
13: No, no hay en, en rigor los food trucks y los alimentos itinerantes no tienen un permiso permanente. Tú tienes que solicitar cada vez que participas en un evento una autorización del servicio de salud. Y si no tienes iniciación de actividades, tienes que hacer una tasación, que se llama. O sea, siempre es como solamente para el día del evento. Pero en la calle no te puedes poner así... Ya, entonces ustedes trabajan según el evento que hay. Claro, según ya. el evento, según la masividad. Pero ahora que es verano hay muchos, ¿no? Sí, sí. Pero ahora ya este es el último evento de la temporada acá en Santiago y ya la próxima empezamos en, en nuestra zona que es el litoral, en Algarrobo.
0: Ya, ay, qué bacán, qué rico, que te felicito. Es muy bonito todo, además que está súper bonito el Muchas puesto. Gracias. Con banderines, te vamos a sacar fotos para que la gente lo vea. súper. ¿Y eh, qué hay ahora en el litoral así, por si la gente va al litoral?
13: Eh, eh, bueno, el, la próxima semana. Hay una actividad bien bonita que es en Isla Negra, el Festival de Teatro de Isla Negra, el Festine, donde van a presentar Paloma Ausente, y La Pato Gallina, que fue estrenada hace poquito. Y nosotros vamos a estar en una feria que se llama EcoFest en Mirasol, en la Plaza Maravillosa de Mirasol, que es preciosa, que es un espacio recuperado por los vecinos además era como un peladero y se transformó en un vergel Maravilla. y ahí vamos a estar con nuestra feria de, yeah. de ambientalistas.
0: Qué bueno, te felicito. Oye, fue un gusto encontrarme contigo. Igual para mí, me encanta. <risa> Oye, tu caché que los dibujos de mi alumno quedaron súper bonitos. ¿En serio? Sí, muy bonitos eh... y ellos nunca habían dibujado modelo. Y, sí. y tuvieron súper buenas notas y me gustó mucho que dibujaran eso, que nos dieron muy poquitas horas eh, pero lo aprovechamos lo aprovecharon mucho y estaban muy alucinados Qué sí, ¿no? Eres muy buena modelo además Muchas gracias, sí. me gusta mucho Muy gracias. buenas las poses Muchas gracias a ti <risa> La Furia en un stand muy lindo donde venden serigrafía donde hacen cirigrafía. Cuéntanos cómo, cómo funciona tu stand, tu
14: puestito. Eh, ¿Cuál es
0: tu nombre?
14: Lucho, nosotros somos el colectivo Cirigrafía Instantánea. Eh, funciona, eh, nosotros vendemos polera a 5 mil pesos, a 3 mil pesos estas de acá. ¿Ya? Y el estampado siempre es por aporte voluntario. ¿Ya? Eso significa que si me traes tu polera, solamente te cobro el aporte voluntario por cualquiera de estos diseños que están acá.
0: Qué bacán. ¿Y, cu y cuánto es el aporte voluntario que esperan, más o menos, mínimo?
14: Es lo más voluntario del mundo, nos han regalado manzanas, libros... <risa> ¿En
0: serio? Sí. ¿Así no plata?
14: Sí, ser, no, claro, sí. Es
0: como un canje también.
14: Sí, es, un, es una parapolítica de nuestro colectivo, eh, liberar la cirugrafía está como raptada por la industria, entonces tratamos de, de que el, el comercio no sea netamente por dinero, y si lo es, que no sea por un valor eh, fijo. Claro.
0: Qué bacán. ¿Y cuáles son los, los motivos, los referentes que tienen gráficos? ¿De dónde los sacan?
14: A ver, nuestro referente gráfico tienen que ver más que nada con la gráfica latinoamericana. Eh, mucho cómic, mucho graffiti también. Eh, y nuestras temáticas son eh, más que nada... Eh, demandas sociales, eh, letras de canciones, cosas así.
0: ¿Y las hacen ustedes los diseños?
14: Sí, todos los, uh -huh. todos son de diseño, de, somos un colectivo de gráfico y propaganda, somos como 12 personas, eh, entonces entre los compañeros y compañeras siempre, hacemos, siempre estamos haciendo diseños nuevos.
0: Oye, la otra vez me contaron, eh, yo hago clase en un diplomado de Las Chile y el director de la carrera, de, de ese diplomado, es eh, es profesor de grabado de Las Chile, del taller, ¿no? Y me contaba que ahora ya no compran en la tinta en AINOS. ¿Cachai ahínos que está ahí en Avenida Mata, sino ¿Sí? que compran unos peruanos.
5: Oh, ya, qué y, y, y que ahora,
0: el... y los peruanos, los traen de Perú, y los peruanos tienen tintas fluorescentes, y que están haciendo muchos grabados con tintas fluorescentes, mm, porque ellos ellos abrieron sus propios negocios para vender estas tintas, como lo que hacen ellos, que se llama eh, chicha. ¿Eh? ¿Tú cachai eso, no? ¿Es como bien popular ahora, o no? La o no?
14: en Latinoamérica, antes era la súper era súper difundida. Eh, en Chile después del apagón cultural se, se cortó todo, aquí se usaba mucho como, como propaganda. Eh, sin embargo, en, en países como Argentina, en Perú siguió, siguió su curso. En Perú en particular eh, está este tipo de técnica que es el cartel chicha, que es con, esa, con ese eh, color en particular. Ocupan papel en vez de emulsión muchas veces. Eh, y son los que se ocupan en los carteles que hay como en Recoleta para las fiestas Sí,
0: que es un poco como cartel de micro antiguo Caleta, caleta, sí de, de, de la roticería, no sé, ¿no?
14: Sí, 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 Tiene, está muy ligado también con el lettering, con el trabajo a mano el lettering, eh, eso? Y bueno, un trabajo que ya lo hacen tanto, están est es que, eh, expandidos, no sé cómo decirlo eh, que mandan las, esos carteles a hacerlo allá y es muy barato, ellos lo hacen a mano, con papel recortado Hacen, no sé, 500 y los traen para acá y los, los pegan.
0: Yo estuve en el taller de Tupac, ¿cachai? El
14: tu ya, el que sí, hace ¿cuándo? Lo... ¿cuándo?
0: Ah, hace como tres años atrás, allá cuando fui, él tomó un taller de cómic. en ¿no? Eh, no? No, no, eh, no, en, en Lima. Oh, yes. eh, bueno, sí, 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 porque sí. él fue mi alumno mío en un taller que yo di cómic y, y, y empezó a contar su historia y caché que era él, porque era el, el que hacía los murales como con letras, ¿cachai? Sí, 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 sí. Entonces yo así como, oh, no, admiro mucho tu trabajo. Y me invitó, nos invitó a, 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 a un grupo de dibujantes a su taller. ¡Qué bueno! Y tenía unas cosas hermosas, hermosas, hermosas. O sea, tenía... Bueno, él hace eh, murales, pero también hace como impresiones como chiquititas, ¿no?, de, sí, sí como porte como de un blog, así. Eh, ¿Ustedes trabajan en, en murales también para, para como de, callejero?
14: Hemos tenido oh, sí. experiencias, sí. Eh, compas que, del colectivo que fueron a un encuentro de murales en, en Argentina. ¿Dónde fue el encuentro de murales? En Godoy Cruz. En Godoy Cruz, sí, súper bueno. ¿Sí? Eh, los chiquillos también eh, hicieron murales en San Juan, eh, en uno de los libros, de hecho, está la experiencia por ahí. Eh... ¿De
0: cuáles libros? De los que tienen en este libro.
14: Sí, es sí. sí. Son bonitos.
0: Son súper bonitos esos libros. Sí, Hicieron eh... recuperación de, de, de los murales y de los... De los sí, no, bueno. Eh, ¿Cómo se llaman? Los que hacen los graffiti y los otros que son con... Estencils. Est... Estencils, eso. Ya, ya.
14: Sí, sí, sí. ¿Qué más hemos participado? Eh, nosotros eh, solemos pegar afiches en las calles fiches grandes de propaganda, como los que están allá, por ejemplo, son de colectivos amigos. Yeah. Ocupamos la misma técnica. Ese que dice, es una tortura, era un afiche grande tamaño mercurio. Yeah. Eh, eso hacemos más que murales. Yeah. Eso hacemos eh, comúnmente. ¿Por
0: qué es más fácil llegar y pegarlo?
14: Es que estamos más acostumbrados a la técnica. Yeah. Eh, no Hemos experimentado en, en mural y de hecho nos gustaría adentrarnos más, pero... Tenemos poco tiempo y tenemos uh -huh. eh, esta técnica que es mucho más rápida eh, uh -huh. y es la que estamos más acostumbrados. Uh -huh. Creo que por eso no nos no quiero. También,
0: eh, yo me acuerdo que cuando fui a, Ber a Berlín había una librería de cómic y la mayoría de los, de los fanzines tenían tapas de, de serigrafía con colores fluorescentes. Uh -huh. Era muy común, muy común, que es como parte de la, la cultura como más underground. ¿Cachai? Entrate. Como así, sí. ¿Y han salido a otros lados ustedes?
14: A ver, en.
0: Aquí en Latinoamérica. Sí,
14: México, Argentina, ¿En Perú. México también hay
0: mucha. México,
14: México hay mucha, hay serigrafía, mucha serigrafía Sí,
0: también. es muy
14: barata, es muy sí. buena. Eh, fuimos, aprendimos caleta, fuimos justo para al tiempo de los 43 de Ayotzinapa. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer el taller de propaganda, como enfocado en eso. Fuimos a una marcha, una marcha gigante. En México son mucha, mucha gente. Entonces sí. sus marchas son multitudinarias. Pegamos muchos afiches con organizaciones sociales de allá, todo súper bueno, bien
0: entretenido. ¿Qué En fue
14: Venezuela fueron los cabros también, en Venezuela se mueve mucho la propaganda. Eh, colectivo en todas partes, trabajaron con muchas organizaciones también, súper entretenido. Por Chile también hemos viajado a caleta, para el sur, para el norte, el Coquimbo, Coyhaique, Mulchen. ¿Y ¿Ustedes
0: tienen un lugar donde.
14: Mulchen, tú, una
0: alumna de Mulchen. <risa> sí, <¿Tú eres> Mulchen? <risa> me voy para Mulchen, a la capital. <risa> Oye, eh, ¿tienen un lugar donde trabajan como un taller?
14: ¿no? Tenemos un lugar físico donde producimos todo esto y donde ¿Ya? realizamos talleres de la técnica ¿Ya? que queda como en la Metro Villarraza, ¿vale? Mata con mi cuña, por ahí
0: ¿Ya? ¿Sí? Mata con mi cuña, ahí claro,
14: sí Sí, Santa Elena 935, si nos quieres buscar
0: Ah, ya, sí, está, mi taller está en Yamata con Carmen, estamos no, muy cerquita un lado. Sí, sí Qué bueno, eh, ¿tenías alguna página donde la gente te pueda ver? Eh, porque esto es un podcast Entonces lo van a escuchar
14: Ya, ¿Ya? Nuestra página es Serigrafía instantánea.cl Sin embargo nos movemos mucho Por el Facebook
0: Ya Que ah, es ya, el Colectivo
14: Serigrafía Instantánea
0: Ya Bacán Sí
14: Buenísimo. Ahí siempre estamos anunciando el lugar donde estamos interviniendo eh, Los sí. talleres que hacemos La ficha de, de los talleres Por ejemplo ya. El próximo taller El 16 de diciembre ya. Que es de bastidores de un color Y el 19, 20, 21 Que son de dos colores Y es muy caro 25 lucas El de un color 35 el de dos colores.
0: 30. Ah, qué vale. ¿Y dura un día?
14: El de un color sí, el de dos colores eh, son tres, son tres días. Es como vespertino de 7 a 10, algo así.
0: Ya, bacán, qué bueno, ya. Sí, Oye, muchas gracias por la entrevista. Y te felicito porque está demasiado entretenido. Yo me compré uno.. Esto.
14: Hermoso.
0: Uno. Eh, ¿Cómo? ¿Qué son?
14: Para magneto,
0: para se me olvidan las palabras, un poco <risa> vieja, eh, uno de Jorge González, otro de Violeta Parra y otro de Pedro Lemebel, tan bacanes, ¿Quién hizo, ¿quién hizo los diseños?
14: A ver, este lo hizo una compa que una gráfica de una compañera colectivo, Paloma se los, llama, como que los pintaron, sí, 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 eh, esto lo hicimos en una oportunidad que eh, trabajamos en el Centro Cultural eh, La Moneda, Hubo una exposición de Warhol, entonces hicimos un workshop ah, con afiches serigráficos Pero de, y chi, de chilenos. Tradujimos como al, 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 eh, al ambiente chileno del, con el lenguaje de Warhol. Y él trabajaba mucho con la serigrafía, con el, el semitono, alto contraste. Por eso hicimos estos diseños. Creo que ahí falta uno que es como de Jaime Guzmán. Oh. Sí. ¿Jaime
0: Guzmán? ¿El Jaime Guzmán?
14: Jaime Guzmán. Es... Sí, está súper bueno. sí, sí,
0: sí, sí, sí. No, 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 no queden. Oye, gracias, te pasaste. Bueno,
14: no, eh, les ha ido bien acá. Sí, el sí, me entré del lugar, siempre nos invitan. Y es un ambiente bueno, como editorial independiente, conocemos a gente, hemos trabajado en algunas editoriales. Entonces entré del.
0: Bacán. Gracias chiquillos, que les vaya súper bien. Chao.
5: ¿Sí?